0: Mein Name ist Samir, das ist Enes aus München, wir sind bei Iman im und das haben wir für euch vorbereitet.
1: Jeder Muslim auf der Welt muss ein Grundbasiswissen vom Islam haben. Wie bete ich, wie faste ich, was ist Halal, was ist Haram? Heißt es aber, dass jeder Muslim in einer Gesellschaft... Fiqh studieren, also sozusagen Islamwissenschaften, Rechtswissenschaften studieren muss, sodass er aus Hadithen und Versen Urteile ableiten kann. Nein. Das heißt es nicht. Da habe ich gesagt, hey, weißt du was? Mir ist egal, was die anderen über mich sagen. Weil ich mache das für Allah. Ich mache das, weil ich einen Profit da habe. Einmal, um die Muslime Wissen zu lehren und einmal natürlich, um Geld zu verdienen und dann mit diesem Geld wieder Gutes zu tun. Für meine Familie investieren, für gute Zwecke etc. Der Islam ist keine Religion, die sich nur auf deinen Gottesdienst beschränkt. Sondern der Islam ist eine allumfassende Religion, welche dein ganzes Leben betrifft. Das heißt, für mich war es schon klar, es ist Teil meiner Pflicht, dass ich das Geld nach Hause bringe. Dass ich später für meine Familie sorgen kann. Das, was sie brauchen an Bildung, Medizin, Miete und so weiter. Aber für mich war es jetzt noch nicht so ganz klar, wieso studieren? Wir brauchen Muslime. Die sagen, wir sind Wissenschaftler, ich bin Experte für Robotik, ich bin Doktor in so und so und der Islam ist der wahre Weg und Allah existiert und ich bin ein Vorbild für die Menschen. Andere haben gesagt, was für ein Allmannstreben und so, ich sage, mir egal. Das ist, ich mache hier gerade meine Pflicht, ich mache hier gerade Teil meiner Religion. Wie sehen die muslimischen Länder aus? Also, mal jetzt wirklich ehrlich sein und nichts schönreden. Was ist unser Export? Wir kaufen von draußen die Autos, wir kaufen von draußen die Handys, die Satelliten benutzen wir auch von den Westen, wir benutzen alles. Ich meine, was exportieren wir? Datteln und Mangos? Und das ist traurig, das ist traurig. Direkt nach dem Adam bete ich, ich gehe in irgendeinen Raum, zum Gebetsraum konnte ich gar nicht, weil Gebetsraum und Prüfungsraum waren zu weit voneinander entfernt. Auf einmal kommt der Professor für Informatik, soll ich jetzt irgendeinen absoluten Schwachsinn erzählen oder soll ich ihm einfach die Wahrheit sagen? Und ich habe mich, Alhamdulillah, für die Wahrheit entschieden. Wir reinigen uns durch unsere gottesdienstliche Tat, tanken Iman, wir tanken sozusagen Glaube, Motivation, Kraft um dann wieder raus in die Gesellschaft zu gehen, raus in die Welt zu gehen und zu wirken, aktiv zu sein, etwas zu tun, etwas zu bewegen. Und dann korrigierte der Prophet Muhammad. er sagte, wer rausgeht, um Geldversorgung für seine beiden alt gewordenen Eltern zu besorgen, um sie zu versorgen, der ist auf dem Wege Allahs. Aber wer rausgeht, um von den Menschen gesehen zu werden und zu prahlen, der ist auf dem Wege des Teufels.
0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von E-Man Talk. Lieber Bruder Ennis, es freut mich sehr, dass du heute da bist. Ennis aus München ist nicht nur ausgebildeter Ingenieur von der Universität in München, war das? Fachhochschule München. Fachhochschule München, ganz wichtig. Ähm, Im Bereich Mechatronik ist er tätig und hat natürlich auch sehr viele Aspekte über Bereich von Wissenschaft, von Glauben, ähm, von theoretischen Abwandlungen, hat auch seine Spezialgebiet. musst du mich dann nachher noch ein bisschen ergänzen oder beziehungsweise korrigieren, je nachdem, wie es genau ist. Ähm, Im Bereich der Logistik auch ein bisschen da gewesen, kannst du mich auch auf jeden Fall korrigieren. Ich würde dich aber zu Beginn gerne erst fragen, was wissen die Leute noch nicht von dir, was so spannend ist und vor allem, was fasziniert dich am Bereich Technik im, Gemein im
1: Allgemeinen? Genau, oder? du hast schon äh, sehr richtig gesagt, ich habe meinen Bachelor in Mechatronik gemacht ähm, und Alhamdulillah habe den auch schon abgeschlossen. Das heißt, ab dem Bachelor hat man schon auch den Titel als Ingenieur und habe in dieser Zeit auch schon als Tutor gearbeitet. Also ich habe an der Fachhochschule München Elektronik und Ingenieursmathematik unterrichtet. Das kann man grundsätzlich an der Fachhochschule machen, wenn man sehr gute Leistungen hat. Ja, und eine gewisse Kompetenz, Didaktik mitbringt, dann kann man da auch als Tutor unterrichten. Alhamdulillah, ich habe mich sehr angestrengt im Studium und habe dann auch von der Hochschule eine Auszeichnung erhalten. Ich hatte einen Schnitt, glaube ich, von 1,4 oder so etwas und habe zu den Besten gehört. Und jetzt derzeit mache ich meinen Master in Elektrotechnik mit der Spezialisierung auf autonome Systeme, mobile Robotik. Da musst du uns auf jeden Fall nochmal genau, was Genau, das erzählen. erkläre ich dann auch nochmal, was das genau ist. Ähm, Alhamdulillah, ich habe auch noch weitere Gnaden von Allah erhalten. Ich habe unter anderem äh, ein Stipendium erhalten. Ja, also wenn man sehr gut ist, dann ähm, kann man sich auch für ein Stipendium bewerben. Das habe ich dann auch noch bekommen, Alhamdulillah. Und dann habe ich noch als wissenschaftlicher oder beziehungsweise studentische Hilfskraft im Bereich für Nachrichtentechnik an der Hochschule München gearbeitet und auch noch parallel als Werkstudent im Bereich mobile Robotik sozusagen, damit man schon in den Ingenieursberuf reinkommt. Genau. Das ist
0: also sehr speziell auf den Bereich Technik und Robotik. Darf ich dich fragen, weil das ist etwas, was ich, was ich, wo ich gar keine Ansatzpunkte habe. Mein meinem ganzen Leben habe ich mich nie mit Technik auseinandersetzen müssen, können, dürfen, sollen. Jetzt würde ich mich gerne darüber interessieren, woher kam die Faszination zum Bereich Technik? Das ist ja nicht von heute auf morgen evaluiert. Wo kann man sagen, dass du dich da ein bisschen so, wie soll ich sagen, dich da rein verliebt hast? Vielleicht kann man das so sagen, aber wie, wie begann das bei dir? Wo hat es da die ersten Bührungspunkte gegeben in deiner Kindheit vielleicht oder in deiner Jugend
1: mit dem Bereich Technik? Mhm. Also ich hatte das Glück, dass mein Vater... Ähm, selber Elektrotechnik, also Diplom-Ingenieur im Bereich für Elektrotechnik war. Das heißt, als Kind haben wir immer miteinander Mathe gemacht, die Mathe-Hausaufgaben gemacht und das heißt, in Mathe und Physik war ich dann immer schon ganz gut. Ähm, dann, weil ich da auch immer ganz gut war, bin ich halt zur Voss gegangen, also ich habe meine Realschule gemacht, Alhamdulillah auch mit einem super Abschluss, ähm, und bin zur VOSS gegangen, damit ich dort mein Abitur mache. Was genau mache. ist die VOSS? Ähm, die VOSS ist die Fachoberschule. Also ah, Fachoberschule. Heißt, man kann nach der Realschule noch zwei Jahre dranhängen, da hat man sein Fachabitur. Und wenn man noch eine zweite Fremdspr Spre Fremdsprache und ein weiteres Jahr dranhängt, dann hat man allgemeines Abitur.
0: Aha, also das ist eine Art in, äh, Zwischenbereich,
1: Intermediate-Bereich zwischen einem Fachabi und einem richtigen Abi? Ähm, nach der Realschule hat man die mittlere Reife... Dann kommt die FOS. dann hat man das Fachabitur und auf der FOS kann man auch das allgemeine Abitur. Also okay. Fachabitur heißt im Klartext Fachhochschule ähm, und du darfst dem Bereich studieren, der was mit deiner FOS zu tun hat. Ah, das heißt den da bist du eigentlich,
0: eigentlich bist du dann eingeschränkt, oder? Du kannst zum Beispiel nichts Juristisches studieren?
1: oder? Wenn man, nichts? wie gesagt, dieses eine Jahr noch dranhängt, dann allgemeines Abitur und dann kann man wirklich zu ganz Zugang zu allem. Genau. Ah, Voraussetzung okay. ist die zweite Fremdsprache. Und das habe ich auch gemacht. Also, ich hätte auch prinzipiell Medizin, Jura, Politikwissenschaften. Okay, also Sozialwissen, Geisteswissenschaften, genau, egal okay. was. Aber hast du dich auf den Bereich Technik gefunden? Genau. Funktioniert? Also, das war unter anderem ein kleines Problem bei mir. Also, ich wusste zuvor nicht, was ich genau werden will. Also, ich war an Mathe immer ganz gut, aber irgendwie so in den jungen Jahren hat man nie so eine Vorstellung, was will ich denn später einmal machen. Da geht es vielen Menschen so. Genau. Und das ist unter anderem der Grund auch, wieso ich aktuell diesen Programmierkurs für Kinder mache, weil ich ihnen sozusagen jetzt schon in jungen Jahren so ein bisschen einen Einblick geben kann, was man später macht, wie das Programmieren abläuft, wie das Elektronik, das Rumschrauben abläuft. Ja, da habe ich auch noch einen Roboter mitgebracht, den ich euch dann gleich zeigen werde. Du hast einen Roboter mitgebracht. Genau, diesen kleinen Roboter, den haben wir so als Übung Okay. Ähm, in so sechs Sessions aufgebaut mit Kindern im Bereich so elf, okay, zwölf, 13. Okay, ich Jahre möchte das kurz
0: einordnen. Du, du bist eine Person, die Technik sehr gern mag und du bist eine Person, die das auch sehr, ihr das auch sehr leicht fällt. Und du hast es jetzt sogar so geschafft, dass du dieser, diese Fähigkeit an Kindern weitergeben kannst. Warst du immer so begnadet, erfolgreich oder beziehungsweise gut ausgebildet? Du hast mir gesagt, du hast eine Auszeichnung erhalten von, von
1: Freistaat Bayern. Wie war das immer so? Also ehrlich gesagt, in der Realschule war ich sehr gut, im Abitur war ich sehr gut und ich wurde mit der Zeit Praktizierender, weil ich bin ehrlich gesagt nicht besonders gläubig aufgewachsen. Okay, also wie,
0: wie würdest du das definieren?
1: Meine Eltern haben mich im Sinne von religiös erzogen. Ich habe gelernt, wie man betet, wie man fastet, wie man den Koran rezitiert etc. Also ich habe schon so eine Grundausbildung bekommen, aber ich würde behaupten, ich habe den Islam nicht so richtig verstanden. Um was geht es da? Wieso ist das wichtig? Ja, man hat vielleicht was über Hölle und Paradies gehört und sowas, aber auch nicht so intensiv. Also für mich waren das einfach nur Taten, die ich erledigen musste, wo ich auch keinen Sinn drin sah.
0: In welchem Alter
1: war das? Das war so, würde ich sagen, 13, 14... Ja, also meine Eltern haben mit mir mit 10 oder so angefangen und dann 13, 14, ich habe nachgelassen. Also im Ramadan habe ich heimlich was getrunken, das Gebet habe ich nicht wirklich, obwohl meine Mama mich immer erinnert hat, nicht wirklich abgeschlossen, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Wieso soll ich denn das Ganze machen? Ähm, dann kam es tatsächlich zu einem sehr interessanten Vorfall. Ähm, in der Voss hatte ich mit einem Christen diskutiert, welche Religion die wahre Religion ist.
0: Okay, du hast Dauer gemacht. Und
1: Nee, gesagt. nee, das war eigentlich nicht die so im Dauersinne, sondern er hat irgendwie so, er war so, also er war überzeugter Christ, und meinte, ja, ja, Jesus und das ist der richtige Weg und Christentum ist der richtige Weg. Und ich kam, keine Ahnung, von der Religion. Ich so, nee, 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 nee. Islam ist der richtige Weg. Und ähm, ich meine, ich hatte ja gar kein Wissen von der Religion, aber das ist sehr komisch und das sieht man bei sehr vielen Muslimen, die verstehen nicht viel von der Religion, die praktizieren nicht viel von der Religion, aber sie haben irgendwie so eine gewisse Liebe und Überzeugung zur Religion trotzdem im Herzen. Und ich bin dann nach Hause gegangen und habe dann gesagt, ähm, warte mal, er sagt, Christentum ist die wahre Religion, ich sage, Islam ist die wahre Religion, wieso soll er jetzt weniger falsch sein oder weniger richtig sein als ich? Also meine Aussage gegen seine Aussage. Und da habe ich angefangen, mich mit der Religion auseinanderzusetzen. Und das heißt, du hast dich speziell auf den Islam Nein, Nee, nee, allgemein auch mit Christentum, mit anderen, anderen Religionen ich auch Ich muss sagen, Islam hat mich am Anfang sehr stark abgeschreckt, weil ich von diesen ganzen Attentaten immer gehört habe. 11. September etc. und Bombe da, Bombe hier. Und das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Und Christentum war immer so, hatte dieses Bild von dem Friedlichen, von, von dem Liebevollen. Genau. Und deswegen, also ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich meine, darüber könnte man jetzt einen eigenen Podcast machen, wie ich dann zum Islam gekommen bin. Aber letztendlich habe ich den richtigen Weg im Islam gefunden. Das, wo ich dann überzeugt war, das ist der richtige Weg. Genau. Ich meine, darüber könnte man jetzt noch viel reden. Der springende Punkt aber, um jetzt wieder auf das Studium zurückzukommen, ist, ich wurde praktizierender und habe komischerweise in meinen schulischen Leistungen nachgelassen. Und das war jetzt nicht irgendwie, weil ich keine Zeit hatte oder so etwas, sondern weil ich diese Sachen nicht mehr geschätzt habe, weil ich sie einfach nicht als wichtig empfand. Weil, was, was im Konkreten? Ähm, grundsätzlich, ich habe natürlich viele Vorträge geschaut und habe mir viel Wissen angeeignet. Und was relativ gefährlich war, ich habe mir das meiste Wissen vom Internet angeeignet, da kannst du keine Rückfragen stellen. Das heißt, es kann sein, dass du etwas falsch auffasst und du merkst es gar nicht. Ja, keiner sitzt auch mit dir nach dem Vortrag und redet und dann sagt er, oh nee, warte, das hast du falsch verstanden. Also ich habe mir sehr viel Wissen über das Internet angeeignet. Und ähm, was klar ist bei uns Muslime und da stimmen du mir bestimmt auch zu 100 zu, ist das wirklich Wesentliche, ist das Jenseits. Das ist das, worauf wir hinarbeiten. Das ist
0: der Sinn und Zweck, warum genau, wir genau, das ist der Sinn und leben, Zweck, wieso arbeiten, wir leben.
1: Genau, richtig. Beten. Also das heißt, das Jenseits, darauf kommt es an. Und ähm, natürlich, standardmäßig wird auch nicht Floske verwendet, das Diesseits ist nichts wert und ähm, die Dunja, die ist nichts wert und ähm, verschwende nicht zu so viel Zeit in der Dunja, beschäftige dich mit den wesentlichen Sachen und so weiter. Ähm, das war grundsätzlich kein Problem. Was für mich relevant war, ist, wie erlange ich das Jenseits durch gottesdienstliche Taten, durch Ibadah im Arabischen. Das heißt, durch Fasten, Beten, durch diese Aspekte erreiche ich das Jenseits und auch die hohen Stufen im Jenseits. Ja, das war mein aktueller Wissensstand und ähm, wie gesagt, man hat oft in den Vorträgen gehört, verschwende nicht so viel Zeit mit der Dunja ähm, und für mich war einfach die Arbeit, beziehungsweise das Studium, das hat sich dann so entwickelt, Zeitverschwendung, weil ich verschwende Zeit, ich bin 40 Stunden die Woche mit meinem Studium beschäftigt, mindestens, die Vorlesungen und dann das ganze auf, Aufarbeiten etc., ja und dann kam es halt dazu, dass ich tatsächlich ein Studium angefangen habe und ich glaube, ich habe die erste Vorlesung besucht und die zweite und dann kam ich nie wieder. Und dann habe ich ein zweites Studium angefangen, also man ist sechs. Parallel in, oder? Also ne, man ist ein Semester, also sechs Monate ist man trotzdem noch im Studium drin. Nach diesem Semester habe ich mich sozusagen nochmal beworben, nochmal angefangen, da habe ich es glaube ich vier Tage oder so durchgehalten und wieder Okay,
0: warte, das muss man ein bisschen konkretisieren. Du
1: hast ein Studium begonnen, was war das erste? Es war dann so, dass ich mich für ein Studium beworben habe und dann dort angefangen habe und dann war ich vielleicht in den ersten zwei, drei Vorlesungen und normalerweise gibt es ja diese Vorlesungsphase, das heißt, drei Monate Vorlesungen, da lernst du etwas und dann kommt die Prüfungsphase. Und ich habe sozusagen zwei, drei Vorlesungen mir angehört, bin dann zwei, drei Tagen hingegangen und dann bin ich nie wieder hingegangen. Das heißt, zu so keiner Vorlesung und natürlich dann auch nicht zur Prüfung, wie soll ich dann auch zur Prüfung antreten. Ja. Und ähm, so ein Semester dauert grundsätzlich ähm, sechs Monate. Das heißt, nach diesen sechs Monaten habe ich gesagt, hey, ich starte einen neuen Versuch, habe mich für ein anderes Studium beworben, Maschinenbau. Selbes Problem, bin zu drei Vorlesungen hingegangen oder vier Vorlesungen, diesmal habe ich glaube ich ein bisschen länger durchgehalten und hatte dann keine Lust mehr. Kein Wunder, weil ich habe ja auch gar keinen Sinn oder Zweck im Studium gesehen und ich war ja zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt praktizierend. Also, praktiz also ich meine damit, das ist ja eigentlich grundsätzlich ein gutes Verständnis. Ich habe gesagt, ich möchte mich nicht mit sinnlosen Sachen beschäftigen. Das war ja grundsätzlich ein guter Gedanke, aber islamisch gesehen vollkommen illegitim und darauf werden wir auch noch später kommen. Denn ich hatte mir gedacht, was ist denn der Sinn und Zweck des Studiums? Das ist pure Zeitverschwendung. Ich werde belohnt für Beten, Koran auswendig lernen, Koran lernen. Was, was hat das Studium für einen Mehrwert? Noch dazu, nächstes Problem. Wenn zum Beispiel, ich habe zum Beispiel niemals in einem Vortrag irgendwie sowas gehört, wie wichtig das Studium ist. Keiner hat gesagt, vielleicht mal so ein Satz nebenbei, ist gut, wenn ihr studiert, aber es gab niemals so einen intensiven Vortrag, genauso wie es gibt 30, 60-minütige Vorträge, wie wichtig das Beten ist, wie wichtig das Fasten ist, aber es gibt keinen Vortrag, irgendwie wie wichtig es ist, zu studieren und sich diese Wissenschaften anzueignen. Ich kannte auch keine Hadithe diesbezüglich. Und wenn mal irgendwie so eine Frage kam, ja, irgendwie darf ich eine Ausbildung zu das und das machen oder darf ich das und das studieren, dann wurde das meistens so beantwortet mit so, ja, also unter diesen und diesen Bedingungen und das und das, dann ist Inshallah keine Sünde. Und du denkst dir natürlich, Herr ja, Bruder, keine Sünde, das ist voll der Act, also ich muss mich da richtig reinhängen, keine Sünde, nee, dann lasse ich es ja gleich. Also ich weiß ja jetzt im Nachhinein, was er meinte. Ich, ich kann auch nicht beurteilen, habe ich das so auffassen wollen, ja, damit ich mich nicht der Herausforderung Studium stelle, oder habe ich tatsächlich so aufgefasst und so, das so verstanden in diesem Sinne? Und was ich dann auch sehr oft im, in so einem Vortrag aufgefasst habe, war zum Beispiel solche Sätze wie, und das habt ihr bestimmt auch schon überall mal gehört, so wie zum Beispiel, es spielt bei Allah keine Rolle, ob du ein Arzt bist oder ein Ingenieur oder ein Bauer, denn letztendlich zählen nur deine Taten. Eine grundsätzlich richtige Aussage, aber sehr gefährlich, dass man sie falsch versteht. Ja, Und das würde ich im nachhinein sagen, wenn ich sozusagen einen guten Ratschlag geben kann, dann würde ich sagen, sehr vorsichtig mit den Aussagen. Die Jugend... Aufgrund ihrer Unwissenheit neigt sie dazu, solche Sachen falsch zu verstehen. Weil das heißt, weil im Klartext heißt es, deine Taten sind relevant vor Allah. Und das stimmt ja auch. Ja, ein Ingenieur oder ein Arzt, der keine guten Taten im Leben gemacht hat und der Bauer war die ganze Zeit mit guten Taten beschäftigt, natürlich hat der Bauer dann letztendlich nach dem Tod eine höhere Stellung. Aber ich habe das so aufgefasst, dein, 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 dein Wissensstand und das, was du beherrschst, ist irrelevant. Zudem kamen solche Sachen wie... Zum Beispiel, Allah ist, Allah ist der Versorger. Das heißt, Allah versorgt dich doch eh. Das heißt, ich habe mir gar keine Gedanken um die Zukunft mehr gemacht, weil Allah klärt ja eh alles. So habe ich mir gedacht. Allah klärt die Angelegenheiten. Man hat sich auf diese Frage der, der, der Versorger, Allah ist der Versorger von deinem Chef. Das heißt, Allah kann, also der Chef kann ja auch nicht ohne Allah überleben. Und so in diesem Sinne, auch wieder hier, ich verstehe, was der Inhalt ist. Zu diesem Zeitpunkt hat das so in mein Weltbild gepasst. Denn mein Weltbild war, der gute Muslim ist die ganze Zeit mit Gottesdienst beschäftigt. Der sitzt den ganzen Tag in der Moschee, betet, liest Koran, macht Dicke, das macht er den ganzen Tag. Das war für mich der Vorzeige-Muslim.
0: Und jetzt kommt der springende Punkt. Wie kam es zu dem Mind-Change, wo du sagst, dass ein Studium in Koexistenz mit dem Glauben herrschen
1: kann? Genau. Ähm, vielleicht noch zu einem anderen wichtigen Punkt, der genau hier anknüpft. Denn viele Leute haben versucht, mich da umzuswitchen. Und da kam meine Familie, Familienangehörige, Freunde, ja, und teilweise, ich glaube, meine Eltern haben auch irgendjemand äh, angehört, so red mal mit dem und sowas. Und Korrigiere ihn. Genau, und dann kam, kam jemand zu mir und meinten so: Ja, ähm, das ist wichtig und du musst ja auch später deine Familie versorgen und so. Ich hatte mein Argument schon: Familie versorgen, Allah klärt das. Allah ist doch der Versorger. Ja, und äh, ich bitte auch die Zuschauer hier in diesem Sinne, bitte schaut den Vortrag weiter und nicht einfach hier abschalten, weil das muss geklärt werden, dieser Aspekt. So das einfach stehen zu lassen, führt zu einem Missverständnis. Also das heißt, ich hatte, die hatten ihre Erklärungen und ich habe da sozusagen schon überall abgeblockt. Insbesondere die Leute waren meistens zwar Muslime, aber nicht besonders praktizierend. Das heißt, alle ihre Argumente sind bei mir abgeblockt, weil ich mir dachte, hey... Du praktizierst nicht mal deine Religion. Dein Ziel ist eh ein ganz anderes als mein Ziel. Mein Ziel ist das Jenseits. Du beschäftigst dich die ganze Zeit nur mit der Dunja, also mit dem Diesseits. Also die Ratschläge werden bei mir nicht ziehen. Wir haben eh unterschiedliche Ziele. Und es ist alles bei mir abgeblockt. Und es kam kaum einer, der irgendwie mit islamischen Argumenten kam. Denn was für mich wichtig war, islamisch überzeugen. Also wo ist der Sinn? Und wenn du den Sinn hast, dann bring mir deine ganzen Floskeln nicht, sondern was ist der Hadith, was ist der Vers? Und das hat keiner vorgebracht. Bis ich dann einen Vortrag, und ich weiß nicht, wer ihn mir geschickt hat, ob ich ihn selber gefunden habe, einen Vortrag von einem Scher gehört habe, wo er zum ersten Mal diese Verhaltens- und Denkweise scharf kritisiert hat. Und er sagte in diesem Vortrag sinngemäß, und vielleicht kennen auch manche diesen Vortrag, da sagte er sehr wütend über die Jugendlichen, die den ganzen Tag in der Moschee sitzen, sich in gottesdienstlichen Taten oder auch Dauer und so weiter, die Zeit damit verbringen und nicht arbeiten gehen und nicht ihr Geld für zu Hause anschaffen. Und sie leben auf den Kosten der anderen. Das heißt, der Muslim in der Moschee, der jeden Tag in der Früh arbeiten geht, der zahlt seinen Unterhalt. Und ich saß ja dann auch die ganze Zeit immer in der Moschee und dass ich dort Strom, Wasser und Miete, das habe ich alles genossen, ohne etwas zurückzugeben. Und dieser Sheikh hat zum ersten Mal in seinem Vortrag diese Verhaltensweise aufs Schärfste kritisiert. Und er hat kritisiert, dass die Leute in gottesdienstlichen Taten in der Moschee verharren, während sie nicht arbeiten gehen und auf den Kosten anderer leben. Das heißt, ich sitze in der Moschee und ich lebe auf den Kosten von 40 Millionen Menschen in Deutschland, die täglich arbeiten gehen. Denn nur so werde ich bezahlt über Hartz IV etc. Und der hat das sehr stark kritisiert. Und ähm, das war zum ersten Mal, dass eine gläubige Person, ein Scheich mit Wissen, auf einmal diese Verhaltensweise kritisiert. Mhm. War ja. das ein
0: YouTube-Vortrag? War ein YouTube-Vortrag, okay, gut. Genau. Das heißt, da hast du dich dann fokussiert und hast du auch die, durch diesen Vortrag, hast du die Wichtigkeit der gesellschaftlichen Beipflicht, die man auch beipflichten muss, die Arbeit, das Studium, erstmal wahrgenommen durch den Vortrag.
1: Richtig, also im Wesentlichen, er hat nämlich, ich habe jetzt schon gesagt, zum ersten Mal eine, ähm, eine, eine islamische Persönlichkeit, die es kritisiert und die auch Beweise hat. Die auch islamische Beweise, Hadife hat, wo man eindeutig sagt, dieser Weg ist nicht richtig, dieser Weg ist nicht islamisch. Und dieser Hadif, der ist mir sehr stark im Kopf hängen geblieben. Und der ist wirklich sehr, sehr schön. Ich gebe ihn sinngemäß im Deutschen wieder und es wäre meiner Meinung nach sinnvoll, ob man das vielleicht auch in die Infobox rein tun kann, damit die Leute es auch nachschlagen können. Weil das sind authentische Hadife, das sind Teil unserer Religion, Teil unseres Verständnisses. Weil jeder Hadith, jeder Vers macht so ein Gesamtkonzept, ein Gesamtbild von unserer Religion. Und wenn du was rauslässt, dann fehlt etwas von diesem Bild. Ja. Und in diesem Hadith wird beschrieben, dass der Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) ähm, auf dem Markt war und mit den Sahaba also mit seinen Gefährten und die sahen einen Mann und im Hadith wird beschrieben wie fleißig und motiviert er gearbeitet hat. Der hat gearbeitet, geschuftet, ist hin und her gelaufen, ja und hat verkauft, gekauft und so weiter, richtig motiviert, ja, so wird es wird mit Eigenschaftswörtern im Hadith im arabischen beschrieben. Und dann sagten die Sahaba etwas sehr interessantes, da könnte ich fast mit dabei gesessen, haben. ich hätte genau dasselbe <lacht> gesagt. Sie sagten "Law <lacht> Sie sagen: "Ach, wäre doch diese Anstrengung auf dem Wege Allahs investiert. So nach dem Motto, was hätte der für eine große Stellung. Und dann korrigierte der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, Frieden und ging auf ihm dieses falsche Verständnis. Er sagte, wer rausgeht, um Geld oder Versorgung zu suchen für seine Kinder, der ist, fisa auf dem Wege Allahs. Und wer rausgeht, um Geldversorgung für seine beiden alt gewordenen Eltern zu besorgen, um sie zu versorgen, der ist auf dem Wege Allahs. Und wer rausgeht, um Geld und Versorgung danach zu streben, das, das zu holen, weil er einfach die Menschen nicht anbetteln möchte, nicht abhängig sein möchte von den Menschen, nicht die nehmende Hand sein möchte, so ist er auch, und jetzt kommt der springende Punkt. Es war schon zu viel auf einmal und jetzt kommt noch eins dazu, aber wer rausgeht, um von den Menschen gesehen zu werden und zu prahlen in Arroganz. Ja, der möchte gesehen werden, wie fleißig, wie groß er ist, wie viel er verdient und wie viel Besitz er hat. Der möchte gesehen werden und er prahlt von den Menschen, dann sagte er, der ist Fisabeli auf dem Wege des Teufels. Subhanallah. Und also der erste Teil des Hadiths war schon viel zu viel für mich. So jemand arbeitet, das ist und dann noch dieses Ende, fis Shaitan, auf einmal ein ganzes Konzept. Weil für mich war das Konzept, das Idealland ist, wo die ganze Zeit nur Gottesdienst ge äh gemacht wird, beten, dies, das, Koran lesen. Das war für mich das Idealland. Ein sehr komisches Idealland, wenn man sich das vorstellt, weil das heißt, in diesem Idealland hast du keine Mediziner, du hast keine Ärzte, Niemand du hast fährt keine den Bus. <lacht> keiner fährt den Bus, du hast kein Warmwasser, du hast keine Kläranlagen, du hast nichts, weil keiner studiert das, weil jeder sich denkt, was ist das für eine Zeitverschwendung, das zu studieren. Das wäre mein Idealland, eine Gesellschaft, die nicht funktioniert. Und das sagt übrigens auch Imam al Razi. Er sagte, eine Gesellschaft, die nur islamisches Wissen hat und keiner studiert andere Wissenschaften, dieses Volk wird untergehen. Dieses Volk wird kaputt gehen. Das kann nicht funktionieren, weil du brauchst die anderen Wissenschaften auch. Aber jedenfalls dieser Hadith war zum ersten Mal der etwas losgeweckt in dir. Genau, dann dass ich so oh Fisabil, also ich meine, da steht Fisabilillah. Da steht nicht irgendwie ist eine ganz hey, gute ja. Sache oder ist gut oder der bekommt einen Lohn zugeschrieben, sondern da steht Fisa Bidillah. Also Fisa Bidillah heißt auf dem rechten Weg, du bist auf dem Weg Allahs, auf dem guten, geraden Weg, weiter so. Das heißt Fisa Bidillah. Und das hat mich natürlich komplett umgehauen. Und auf einmal wurde mir dann einiges klar in der Religion. Der Islam ist keine Religion, die sich nur auf deinen Gottesdienst beschränkt sondern der Islam ist eine allumfassende Religion, welche dein ganzes Leben betrifft. Und das ergibt jetzt auch Sinn, also allmählich die Synapsen in meinem Gehirn haben gearbeitet und alles hat auf einmal Sinn ergeben, warte mal. Wir haben nicht nur hadife über die Arbeit, wir haben auch hadife über das Essen und über das Trinken und über den Klogang und sogar über, das Gesch über den Geschlechtsverkehr. Eine Gruppe von Juden hat sich früher über den Propheten äh, lustig gemacht, die sagen, bei euch ist der Klogang beschrieben. Was ist das für ein Prophet, der euch erzählt, wie ihr aufs Klo geht? Die haben es darüber lustig macht Aber der Islam ist eben eine Religion, wo es um das Ganze geht, um das ganze Leben, um jeden Aspekt. Und was noch interessanter war, was ist der Unterschied? Wieso ist der eine... Fisabeli und der andere Fisabeli shaitan. Richtig, die Absicht. Das heißt, was bezweckst du mit dem, was du machst? Jetzt ergibt auch der Hadith äh, in der Malaam die Taten entsprechen den Absichten. Was für eine Absicht hast du? Und was sehr faszinierend ist, es gibt sogar einen Hadith, wo erklärt wird, dass du belohnt wirst wenn du Geschlechtsverkehr mit deiner erlaubten Frau hat, mit deiner erlaubten Frau wohlgemerkt, nicht, dass jetzt jemand denkt, okay. genau, dass er in einen Schmuddelclub gehen kann und dafür gute Taten bekommt. Nein, mit deiner erlaubten Frau, die du geheiratet hast, islamisch, wirst du belohnt für den Geschlechtsverkehr. Die Sahaba haben sich natürlich gewundert. Die haben gesagt, was für das Stillen unserer Gelüste werden wir belohnt? Und er sagte, der Prophet SAW sagte sinngemäß, wenn ihr es auf einem verbotenen Wege tut, dann ist es eine Sünde, ihr werdet dafür bestraft. Und wenn es auf einem erlaubten und guten Wege tut, dann werdet ihr dafür belohnt. Und dir wird sogar eine Belohnung aufgeschrieben. Der Islam ist eine Religion, die das ganze Leben betrifft. Das ganze Leben. Es gibt sogar Hadife darüber, zum Thema Geschlechtsverkehr, wo der Prophet beschreibt, wenn du das erste Mal also, also Geschlechtsverkehr mit deiner Frau hast, und du möchtest gleich nochmal, dann nimm eine Dusche zwischendurch, damit du ein bisschen Energie tankst. Ich meine, sogar das ist beschrieben. Es das ist
0: sehr authentisch und sehr, sehr detailreich. Ich. detailreich Also sehr... Genau akribisch formuliert. Ja. Das ist auch etwas, was wir in den Wissenschaften so gar nicht kennen, dass eine Person, die weltweit so eine hohe schafft hat, so ins kleinste Detail ja. ähm, wie soll ich sagen, beschrieben wurde. Wir sehen heute Stars, ganz, ganz bekannte Leute, die ein, eine, Milliard, eine Milliarde Follower oder so haben oder hunderte mhm. Millionen auf Instagram, Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Ich glaube, jeder kennt Cristiano Ronaldo. Wahrscheinlich in ein paar Ländern kennen die den nicht oder so. Von dem weiß man noch fast alles, aber so viel weiß man nicht ja. über den Propheten Frieden und Segen auf Genau. Und das ist auch ein, und da müssen wir nochmal über den Bereich der Wissenschaft, der Bildung sprechen, warum das so essentiell ist, warum da auch die Gesellschaftlichkeit oder die Gesellschaft so einen hohen Nutzen davon erlangt, wenn man ja. ein Studium an anfängt. Ich ja. meine, warum hast du dein Studium nicht beendet, sondern warum wurdest du ausgezeichnet?
1: Das ist eine sehr gute Frage mit der Absicht. Weil, ich habe ja schon gesagt, die Motivation bei mir kam durch diese Kritik, die ich da in diesem Vortrag gehört habe von dem Scher und die Hadife, die er genannt hat. In diesem Hadif steht ja jetzt erstmal, dass man auf dem Wege Allahs ist, wenn man sein, seine Versorgung besorgt. Das heißt, wenn man arbeitet, wenn man sich grundsätzlich darum kümmert, Geld zu beschaffen. Dann ist man auf dem Wege Allahs, wenn man die richtige, eine gute Absicht hat. Ja? Und das heißt, für mich war es schon klar, es ist Teil meiner Pflicht, dass ich das Geld nach Hause bringe, dass ich später für meine Familie sorgen kann, das, was sie brauchen, an Bildung, Medizin, Miete und so weiter. Das war für mich schon klar. Ähm, aber für mich war es jetzt noch nicht so ganz klar, wieso studieren? Wieso studieren? Und was mir dann aber bewusst geworden ist, ob ich jetzt nun arbeite, indem ich direkt ins Arbeitsleben einsteige, mit 800 Euro im Monat, oder ob ich jetzt erst ein Studium hinlege, ja, wo ich dann später mehr verdiene, aber dieses Studium ist Grundvoraussetzung, damit ich später meine Pflicht erfüllen kann, das kommt auf selbe hinaus. Und da kann ich teilweise sogar Sachen machen, die mich vielleicht mehr interessieren und wo auch ein besserer Lohn ist. Ja, also Lohn meine ich jetzt finanzieller Lohn. Und das, was bei mir noch so ein bisschen offen geblieben ist, ist das Studium denn jetzt wirklich so wichtig? Weil, und das ist, glaube ich, vielen bewusst, das Studium ist wirklich, eine Herausforderung. Siehst zwar das Studium ist sehr interessant. Es macht unfassbar viel Spaß, aber es ist eine Herausforderung. Man muss sich reinhängen. Insbesondere bei den Ingenieurswissenschaften ist es bekannt, ingenieurswissenschaftliche Studiengänge haben es in sich. Ja, da sind einige fette Brocken an Prüfungen, die man überwinden muss. Und da war es für mich nur noch nicht ganz klar. Hm. Was sind diese fetten Brocken beim Studium? Naja, also es ist meistens so, man hat verschiedene Fächer und von manchen Fächern ist es vielleicht ein bisschen lockerer. Das kommt meistens auf den Professor an und manche Fächer die sind ziemlich intensiv. Also ähm, zum Beispiel bei unserem Studiengang war irgendwie Informatik, Regelungstechnik, technische Optik, Physik. Ja, teilweise, es hängt wirklich nicht vom Fach ab, es hängt meistens vom Professor ab. Ah. Das heißt, wie fies stellt er die Prüfungen? Wie viel will er, dass ihr wisst? Wie viel will er, dass ihr lernt? Wie stark schränkt er ein, äh, um was, es, äh, was man alles lernen muss? Genau. Ähm, jetzt zu diesem wissenschaftlichen Aspekt, wie wichtig ist Wissenschaft, Studieren etc. Wir haben schon gesagt, in meinem Idealland würde keine Kläranlage existieren, kein Arzt etc. Das alles gibt es nicht, weil das Wichtigste sind gottesdienstliche Taten. Also keiner kümmert sich um diese Sachen. Und dann hatte ich einen weitigen, weiteren Vortrag in der arabischen Sprache gehört von ganz klassischen Gelehrten darüber, also zum Beispiel Namen wie Sheikh bin Bas und Sheikh ibn Und da wurde die Frage gestellt, wie ist ähm, was ist das Urteil über das Studieren von Ingenieurswissenschaften, Medizin etc.? Was ist das Urteil? Und ich frage dich denn, was, was glaubst du denn, hat der geantwortet? Also es gibt ja nicht viele Möglichkeiten. Es gibt Mubah, also Mubah ist neutral. Ist Geduldet. Schnurz, Schnurz. Geduldet heißt das. Ja, ja, es heißt so, Schnurz, Pulz, egal. Ob wir jetzt essen gehen, Chicken oder Pizza, das hat im Islam keinen Unterschied. Oder ist es Mustahab? ist es ja, ganz gut? Empfohlen. Ja, empfohlen, ist, ist, genau. ist es verpflichtend? Ja, ist es Makro-verpönt ja, oder Haram-verboten? Haram verboten? Genau. Was glaubst du, was hat der geantwortet?
0: Auf die Frage? Ja, was auf welche ist, Frage?
1: Was ist sozusagen die der, der, der Sicht der Gelehrten über das Studieren mit Is Sachen. Islam, äh, äh, Ingenieurswissenschaften, Medizin?
0: Ich kann mir da nicht vorstellen, dass er es verbietet. Um ja. ehrlich zu sein, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagt, das ist, es ist Haram, das, mhm. da bin ich ziemlich sicher, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagt, es ist Haram, das zu studieren. Mhm. Aber zum Beispiel bei Astrologie, da bin ich mir sicher, das würde er als okay. Haram definieren. Aber <lacht> okay. bei den Studien würde ich eher sagen, es ist im Bereich zwischen, äh, zwischen Halal und Musterhub, das kann ich mir vorstellen.
1: Okay, genau. Das sage ich ja, das ist das Problem. Das habe ich ja zuvor immer in den Vorträgen gehört. Ja, ist erlaubt, ja, kannst du machen, ist keine Sünde, inshallah. Und weißt du, was er sagt? Er sagt, das ist Teil von Fard Kifaya. Oh, ist eine eine Pflicht. kollektive Pflicht. Diese Wissenschaften sind eine kollektive Pflicht. Sehr interessant, bei Sheikh Ibn sogar in einem Vortrag hat er über die Wichtigkeit des islamischen Wissens geredet. Und er hat dann als, hat er gesagt, und ich möchte darauf hin und sowas kannte ich nicht. Ja, man hat immer darüber geredet, über islamisches Wissen und dunya wissen unwichtig, so nach dem Motto. Und er sagte auf einmal, und ich möchte darauf hinweisen, das heißt auf keinen Fall, dass die anderen Wissenschaften wichtig sind. Von den Ingenieuren, Medizin und so weiter. Tut mir leid, wenn ich jetzt nicht alles aufzähle. Ich bin halt, wie gesagt, im technisch, technischen Bereich. Es geht darum, alle Wissenschaften, die relevant für die Hajat der Muslimin, für das Bedürfnis, was die Muslime brauchen, was sie im Land brauchen, was wesentlich ist, all das, da wirst du für das Studieren belohnt, und nicht nur einfach belohnt, sondern fordert Gefahr. Also das heißt im Klartext, also sozusagen, ja, ich weiß nicht, wie ich das vernünftig übersetzen sollte, aber es geht darum, dass die ganze Gesellschaft verpflichtet ist, diese Sache zu tun. Und wenn es genug Leute gibt, dann ist alles in Ordnung, dann ist die Last von der Gesellschaft sozusagen aufgehoben. Aber wenn es zu wenige zum Beispiel von Ärzten gibt, ist die ganze Gesellschaft verpflichtet, Medizin zu studieren und wenn sie es nicht tut und sich da nicht reinhängt, dann befinden sich alle in Sünde. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein
0: krasses Urteil. Das
1: ist Fatis Also, Fadr und Fadr ist nicht viel entfernt. Fadr Dain heißt Pflicht Jeder für jeden. Muss es. Da, du, du, du. Da gibt es keine Ausnahme. Und Fadr heißt eigentlich. Eine Gruppe, sozusagen. Muss erledigen. Genau, eine Gruppe. Es ergibt ja auch Sinn, dass es Fatis ist. Es wird ja keinen Sinn ergeben, Wenn dass man sagt. nur Ärzte hast. Dann. Ja, genau. Also, ist für jeden verpflichtet, Medizin, Ingenieurswissenschaften und um zu studieren. Für ist ja auch eine lustige Welt. Natürlich. Das ist eigentlich, du kannst sagen, du kannst eigentlich sagen das ist. Also, das ist eine Stufe. Also, Fadr ich meine, ich, mein, ich war Packs. Ich so, hä? Also, wieso Damit höre ich, hättest du nicht gerecht, Ja, wieso ne? höre ich so viele Vorträge, dass ähm, Begräbnis, genau wie du genannt hast, ist Fordischke Feier. Ich habe noch nie gehört, studieren, äh, Wissen wichtig. Also nicht nur, dass es um Studieren geht, es geht ja auch um Ausbildungen. Alles, was wesentlich ist, wichtiges Wissen, was die Muslime brauchen, was, die, was wir an Wissenschaftler und an, an Medizinern und Ausbildungen brauchen, das ist Fordischke Feier. Wir sind alle dazu verpflichtet, uns da reinzuhängen. Das habe ich noch nie gehört. Aber das ergibt auch Sinn. Weil wir haben gesagt, wie soll eine Gesellschaft so funktionieren? Und um was glaubst du? Brauchen die Muslime Ärzte und Ingenieure unsere aktuelle Lage? Zweifellos. Also, ich meine, schaut euch die muslimischen Länder an. Wie sehen die muslimischen Länder aus? Also, mal jetzt wirklich ehrlich sein und nichts schönreden. Was ist unser Export? Was ist unser Export? Wir kaufen von draußen die Autos, wir kaufen von draußen die Handys, die Satelliten benutzen wir auch von den Westen. Wir benutzen alles. Ich meine, was exportieren wir? Datteln und Mangos? Wir haben nichts. Und das ist traurig. Das ist traurig. Wo Medizin, die Leute kommen aus den arabischen Ländern hier nach Deutschland, um sich behandeln zu lassen. Haben wir gute Ärzte? Sind wir wirklich weiter? Also es ist unfassbar viel Nachholbedarf. Ja? Und deswegen geht es auch Deutschland so gut. Wir haben hier... Die Ingenieurswissenschaften sind in Deutschland sehr stark. German Engineering, deutsche, deutsches, deutsche Ingenieurskunst, das ist überall bekannt. BMW, Mercedes, der Export. Die Automobilindustrie. Ja, nicht nur, genau, aber nicht nur das, auch noch viele andere Aspekte. Das heißt, wir exportieren und so wird das Land wohlhabender und stabiler. Ja, das ist also eine Pflicht. Und das heißt, wir haben einmal die Pflicht, das Wissen zu lernen. Das heißt, damit kriegst du schon einen Riesenlohn, indem du das Wissen lernst. Und damit habe ich mich auch in die Vorlesung gesetzt. Was glaubst du, was für eine Hammermotivation motivation hast ich da du einen hast. ganz anderen Mindset, wenn du Ich reingehst. saß in der ersten Reihe und habe mich gemeldet, wenn der Professor nur gehustet hat. Ich habe war immer voll dabei, erste Reihe. Andere haben gesagt, was für ein Allmannstreber und so. Ich so, mir egal. Das ist, ich mache hier gerade meine Pflicht. Ich mache hier gerade Teil meiner Religion. Dann bin ich halt der Allmannstreber. <lacht> ja, und ich war voll motiviert dabei. Und das, das ist auch der Ausgang dann gewesen. Ja, und Allah sagt auch im Koran, Der Mensch bekommt nur das, worum er sich bemüht. Ich habe mich bemüht, habe Dua gemacht vor jeder Prüfung und Alhamdulillah, teilweise hatte ich Prüfungen gedacht, oh ja, das ging aber gar nicht, und es war eine 1,0. Ja, also Allah hat mir auf diesem Weg geholfen und so habe ich auch meine Auszeichnung bekommen. Und ich war natürlich jetzt voll motiviert, also nicht 90% Prozent und nicht 100%, es waren 1000%. Prozent. Weil ich wusste jetzt, für was mache ich das? Ich mache das für Allah. Ich mache das mit einer guten Absicht. Denn ich möchte jetzt zu deiner Frage was bringt das aber dann? Was, was war die Absicht letztendlich? Und hier gibt es viele große Vorteile. Einmal zum Beispiel, durch dieses Geld, was ich verdiene, zweifellos ich erfülle meine Pflicht, aber ich kann von diesem Geld auch Gutes tun, Projekte aufbauen. Wir wissen, immer wenn man irgendwas aufbauen möchte, immer wenn man irgendwas bewerkstelligen möchte, oft braucht man das Geld. Ja? Und es gibt hier auch einen weiteren Hadith, der hier nochmal richtig reingehauen hat. Und den möchte ich euch auch kurz sagen. Und er beginnt mit den Worten خَيْرُ النَّاسْ أَنْفَعُهُمْ Also sinngemäß übersetzt, die besten Menschen sind die Menschen, die am nutzvollsten für die Menschheit sind. Und dann sagt der Prophet, und die liebsten Taten bei Allah diesbezüglich sind die, dass du einem Muslim Freude bereitest oder dass du ihm in einer schweren Zeit hilfst und ihm eine Last abnimmst. Das heißt, er hat ein Problem im Leben und du nimmst ihm eine Last ab. Oder dass du seine Schulden begleichst, oder dass du seinen Hunger stillst. Und dann sagte er, und das ist unfassbar, jetzt müsst ihr euch mal diesen Satz anhören. Und er sagte, wahrlich, mir ist es lieber, meinen Bruder zu begleiten, um ihm zu helfen in einer Angelegenheit. Also, er hat ein Problem, irgendetwas, und dass ich ihn begleite und ihn unterstütze in dieser Angelegenheit, ist mir lieber, als dass ich 30 Tage in dieser Moschee gottesdienstliche Handlungen vollbringe und er, und das ist al atikaf also das Zurückziehen in der Moschee wo du wirklich nur gottesdienstliche Handlungen machst und zeigte mit dem Finger auf die Moschee in Al Madina genau die Mes, also die Moschee in, in, in das gesand, yes, und yeah. dort ist das Gebet um ein vielfaches mehr wert als das Gebet zu Hause also das heißt er hat eine ganz besondere Moschee und er sagte sozusagen und was ich sehr interessant fand an dem Hadith meinem Bruder zu helfen das nimmt doch nicht 30 Tage in Anspruch, weil er sagt ja genau. einen ganzen Monat lang, das heißt, ich helfe vielleicht ihm an einem Tag und habe damit seine Last erledigt und der Prophet sagt, es ist mir lieber das zu tun, als 30 Tage in Gottesdienst in dieser Moschee zu verharren. Und das hat natürlich mein zuvor mein voriges Weltbild komplett zerstört. Also die ganze Zeit in der Moschee sitzen und nichts tun, das ist nicht, was der Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihm von uns wollte. Er wollte nicht, dass wir einfach, ich denke mal jetzt Asketi, asketisch, asketisch leben, leben ja, so zurückgezogen. So, genau, einfach so in der Höhle zurückziehen und sein Ding machen. Nein, er war Teil der Gesellschaft, ja? Er hat den Leuten geholfen, hat sich ihre Sorgen angehört, ja. Er hat auch, der Prophet Muhammad war bekannt, dass er für sein eigenes Geld gearbeitet hat. Darüber gibt es auch noch Verse. Der Prophet Muhammad war aktiv in der Gesellschaft, hat den Leuten geholfen, hat auch für sein eigenes Geld gearbeitet. Und nicht nur das, er hat für sein eigenes Geld gearbeitet, für seine Familie gesorgt und von diesem Geld sogar dann noch etwas abgegeben. Es war zum Beispiel bekannt, dass er zum Beispiel einmal ein Lamm geschlachtet hat und ähm, Aisha hat das dann, dann zerstückelt und hat die Sachen verteilt. Und sie hat alles verteilt an Fleisch und hat nur ein kleines Stück von der Schulter übrig gelassen, weil der Prophet Mohammed für auf ihn das sehr gerne mochte. Und dann hat er sie gefragt, was ist für uns übrig geblieben von dem Tier? Und dann sagte sie, nur die Schulter. Dann sagt er wahrlich, in Wahrheit ist alles von dem Tier, also außer die Schulter, für uns übrig geblieben. Denn das, was du an Spende gegeben hast, das ist für dich übrig geblieben. Das ist im Jenseits. Ja? Und das heißt, Apuit war niemals ein Arbeitsloser. Er bettelte nicht die Leute an. Ganz im Gegenteil, es gibt Verse, und die sind auch unfassbar. Es gibt Verse in Surah al-Furqan, da wird beschrieben wie sich die Nichtmuslime über den Propheten lustig gemacht haben und gesagt haben, was ist das denn für ein Gesandter, der auf den, Ver, äh, auf den, äh, auf den Märkten umherläuft und normale Speise ist? Was meinten Sie damit? Erstens, er ist normale Speise. Was ist das für ein Gesandter? Er ist kein Engel, unsterblich, nichts. Und wieso läuft er sogar noch auf den Märkten umher und muss kaufen, verkaufen und sich um sein... Äh, um sein, sein Verdienst kümmern. Das heißt, er selber musste arbeiten. Ja? Und das war eine Kritik von ihnen. Und dann sagten sie auch, hätte Allah ihn doch einen Schatz offenbart. Dass, oder einen Paradiesgarten, von dem er ist. Was meinten sie damit? Sie meinten, dass er
0: zu niedrig ist und ihn sie nicht anerkennen als Propheten, wenn er so Genau. Ist.
1: Und was meinten sie mit diesem Schatz und Paradiesgarten, dass sozusagen... Er sollte
0: was Besonderes sein und so gesegnet von Allah.
1: Genau. Im, im Tafsir As-Saadi hat er gesagt... Also ich mache
0: jetzt kein Tafsir. Auch mit nein, nein, aber Fahrzeit. das ist schon
1: richtig. Das ist schon richtig, was du sagst. Er hat es so erklärt. Er sagte, was meinen sie eigentlich mit Kens, also Schatz und Paradiesgarten? Sie meinten also, ich glaube, sinngemäß hieß es Mal Birayri Ta'ab. Also das heißt Besitz, ohne dass er sich anstrengen muss. Also Hartz IV. Wo du nichts machen musst. Der Prophet Muhammad Friede und Segen auf ihm, hat nicht Besitz ohne Anstrengung. Ich meine, er wäre doch der Erste, der es verdient hat. Er wäre doch der Erste, der sagen könnte, und deswegen kritisiere ich auch, ehrlich gesagt, ich halte es nicht für richtig, dass Islamstudenten oder Leute, die Dauer machen etc., sagen, ihr anderen müsst für mich arbeiten, bitte gebt für mich Geld. Es ist was anderes, wenn jemand ein Stipendium oder irgendwie eine finanzielle Förderung bekommt. Das ist in Ordnung. Aber so von den anderen Menschen verlangen, hey, erledige du für mich die Arbeit, ich bin in der Dauer tätig, du sollst dann unsere, meine Sachen zahlen, wieso zahlt ihr nicht alle 100 Euro im Monat, dass ich meine Sachen mache? Der Prophet Muhammad Friede und singen auf ihm, hat das nicht gemacht. Er hat gearbeitet für sein Geld, hat davon sogar noch gespendet. ja und hat, hat, Weil das ist, sein, das ist sein Lebensweise gewesen. Ich brauche nicht viel, nehmt ihr das. Mir reicht dieses kleine Stück, nehmt ihr das. Ich brauche nicht jeden Tag Fleisch. Ja, er war sehr spendabel. Und der Prophet Muhammad Friede und singen auf ihm, hat das nicht bekommen. Und dann sagt Allah, das ist in Surah Al-Furkan, Vers 7, dann sagt er, ein Vers später glaube ich, und wir haben keinen keinen Propheten entsandt, außer dass er Speise ist und auf den Märkten umhergeht. Jeder hat für sein Geld gearbeitet. Und der Prophet Muhammad auf ihm, wäre der Erste, der es am ehesten verdient hat, zu sagen, Leute, ich habe so viel zu tun, ich bin in der Dauer beschäftigt, ich bin Ehemann, äh, die Leute, wenn sie irgendein Problem haben, Eheproblem, irgendeine Frage, kommen die immer zu mir, der war so rund um die Uhr gespielt, der, der, der wäre der Erste, der gesagt hat, erledigt für mich diese, dass, dass ich Geld brauche und so weiter, das könnt ihr erledigen. Oder könnt ihr sagen, ja Allah, gib mir das alles, damit ich mich da nicht beschäftigen muss. Aber er war ein realistisches und greifbares Vorbild für die Menschheit. Er war nicht einer, der mit allem ausgestattet war, sondern er war ein realistisches, greifbares Vorbild für die Menschheit. Ja? Und das zeigt eigentlich, was für ein Verständnis wir hier haben sollten und was der richtige Weg ist und wie wir damit umzugehen haben. Nehmen wir mal ein Gegenbeispiel an. Der Prophet Mohammed,
0: hatte eine Gefolgschaft. Er hatte auch Kritiker. So wie Frau Merkel. Leute mögen Merkel, Leute kritisieren Merkel. Ich sage jetzt nicht, dass sie eine Prophetin ist oder so. Aber nehmen wir mal an, diese Frau geht nach Berlin und kauft dort am Markt ein und feilscht und tragt die Tüten nach Hause. Ah, das ist perfekt. Verstehst du, welches, welches, ist... welches Metapher ich bringe? Ja. Der Prophet Mohammed ist das wertvollste Lebewesen auf der Welt. Nichts vor ihm und nichts nach ihm wird egal, wie
1: wertvoll sein. Dieser Mann muss der Markt seine Tüten tragen. Ja, das, das ist genau... Ich hatte, ehrlich gesagt, die ganze Zeit... Das ist jetzt kein Scherz. Ich hatte die ganze Zeit einen Punkt im Kopf, wo ich nicht wusste, was ich noch zu diesem Thema sagen wollte. Und das ist der springende Punkt. Stellt euch das mal bildlich vor der Gesandte Allahs das beste Geschöpf was die ganze Universum und Galaxie jemals gesehen hat das beste Geschöpf natürlich der Schöpfer ist natürlich was anderes aber das beste Geschöpf der ist auf dem Markt umhergegangen das heißt in Realität heute du hättest du bei Deichmann etc getroffen der war ein Mann ein Mensch wie wir der ist auf den Märkten umhergegangen der hat verhandelt der hat verkauft der hat seine Tüten getragen er war ein Mensch wie wir das ist der springende Punkt. Ein greifbares Vorbild. Kein Engel. Das sagt ja Allah, Allah sehr oft im Koran. Kein Engel. Wir haben hier keinen Engel offenbart. Es ist der Prophet, ein mhm. Mensch. Ja. Es ist ein sehr guter Punkt. Ja, Gut Ich habe nämlich,
0: hab nämlich nie, ich, viele Leute wissen es, ja, ich war sehr lange in der Politik, ich habe nie einen Politiker einkaufen gesehen. <lacht> Natürlich, alle sagen immer so, nein, ich bin ein Mann des Volkes, ich bin eine Frau des Volkes. Aber um ehrlich zu sein, diese Leute haben Leute, die für sie einkaufen. Das Einzige, was diese Leute machen, sind Entscheidungen treffen, Minister benennen, ab Tätigkeit tun äh, und im besten Fall noch trainieren gehen oder Sport machen. Das war's. Aber du siehst sie nicht außerhalb des Ministeriums, du siehst sie nicht außerhalb des Bundeskanzleramts, du siehst sie nicht auf Märkten. Wenn du sie siehst auf Märkten, was ist dann? Wahlkampf. Ja. <lacht> Komm, da, da hatte ja. der Prophet Zallala, das Ja, das, kein ist, das ist
1: beim Propheten ganz anders. Ich meine, alleine das die Leute ja teilweise, die kamen ja aus der ganzen Welt angereist und haben gesagt, wir wollen diesen Propheten sehen. Dann sind sie ja teilweise in die Moschee gegangen und haben gesagt, wer von den Ganzen ist jetzt der Prophet? Man muss ja vorstellen, also der yeah. gesamte Gott ist Man hat den gar nicht wahrgenommen ja. unter den anderen Genau, Menschen. der sah ganz gleichgestellt. Der hatte auch sein Leben. ja. eine sehr,
0: sehr genau. spezielle Situation.
1: Wir haben vorher darüber geredet, dass es sehr gefährlich ist, dass man im Vortrag nur einen Teil hört und das nicht vernünftig erklärt wird. Da kann ich ein Missverständnis verstehen. Äh, entstehen. Ähm, vorher hatten wir darüber geredet, dass der Prophet Muhammad auf ihm sagt, dass, ähm, dass das Arbeiten, also, also dass diesem Bruder zu helfen, mir lieber ist, als 30 Tage Kaffee in dieser Moschee zu machen. Heißt es jetzt, dass Gottesdienstliche Handlungen keinen Wert haben? Auf keinen Fall. Das wäre das andere Extremum. Ja, dass man diese gottesdienstlichen Taten nicht wertschätzt. Wir haben so viele Hadife, wo gesagt wird, wie viel Lohn man bekommt, wenn man das freiwillige Sunna-Gebet macht am Tag und so weiter. Wir haben da so viele Hadife über die freiwillige gottesdienstliche Taten. Eine, äh, und da muss man verstehen, für was sind denn eigentlich diese Gottesdienste? Ich meine, wenn man jemanden fragt, wieso hat Allah uns erschaffen? Wieso sind wir hier? Das ist eine,
0: Die Frage bekommen wir immer. Genau, dann ist die
1: klassische Antwort eigentlich immer, damit wir Allah dienen. Das stimmt auch. Das
0: also ist eigentlich auch der konkrete Beweis im Koran.
1: Genau. Da gibt es auch diesen Beweis. Genau. Richtig. Dass wir Allah dienen. Aber ihr müsst mal weiterdenken. Allah sagt, ich glaube, ein, zwei Verse später, und ich brauche aber nichts von Versorgung und nichts, was, also sozusagen nichts brauche ich von meinem Diener. Also warte mal. Wir wurden erschaffen, dass wir Allah dienen, aber er braucht ja gar nichts von uns. Ja. Und. Das ist für die Menschen schon ein bisschen komisch, weil eigentlich, wenn wir dem König dienen, er braucht ja was von uns. Das heißt, für was ist eigentlich der Sinn? Wenn wir Allah dienen, reinigen wir un unsere Seele von schlechten Charaktereigenschaften. Durch die Dienerschaft zu Allah reinigen wir unsere Seele. Deswegen in einem authentischen Hadith sagt der Prophet Muhammad Fini und sing auf ihm: Ich wurde nur entsandt, um die guten Charaktereigenschaften zu vervollständigen. Es gab bereits gute Charaktereigenschaften bei den Menschen. Aber, um sie zu vorstellen, weil vieles fehlt und teilweise hatten sie schlechte Eigenschaften und haben sich nicht davon gereinigt. Wir reinigen uns durch unsere gottesdienstliche Tat, tanken Iman, wir tanken sozusagen Glaube, Motivation, Kraft, um dann wieder raus in die Gesellschaft zu gehen, raus in die Welt zu gehen und zu wirken, aktiv zu sein, etwas zu tun, etwas zu bewegen. Das ist der Sinn für unsere... Ich meine, es ist doch nicht Sinn, glaubst du, Allah will von uns zehn Minuten Yoga, dass wir uns bewegen und irgendwas von uns herreden? Nein, Allah will, dass wir uns durch das Gebet verändern. Deswegen ja auch der Vers in der Salat Das Gebet hält von dem Schändlichen fern. Halten dich die Bewegungen vom Schändlichen fern? Genau, was ist das? Das ist genau. auch etwas, was viele Menschen, viele
0: Gäste, die ich hier in der Show habe, die sagen immer, ich habe gebetet, also Leute, die konvertiert sind, sagen, ich habe gebetet, als ich nicht Muslim war. Und ich habe etwas gefühlt. Da lässt mich die Frage auf, Allah gibt Lohn für, nicht für die körperlichen Bewegungen, mhm. weil viele Menschen, wahrscheinlich 70% der Menschheit, betet in irgendeiner Form, mhm. aber 70% der Menschen sind nicht Muslime. Mhm. Also unter diesen 100% gibt es 70%, die sind nicht Muslime. Mhm. Denen Da geht es nicht um die körperliche Bewegung. Richtig, genau. Weil sie tun ja irgendeine Gebetseinheit. Ja. Ihnen fehlt vollkommen die Verbindung zu Allah. Richtig. Und durch diese Islamische, diesen islamischen Konnex zwischen Schöpfer des Universums und Diener des Schöpfer des Universums hast du dieses diese starke Band. Und wir wollen immer dieses starke Band, diese gewisse ja, Beziehung zu Allah in einem metaphorischen Sinn, nicht in einem körperlichen Sinn, ähm, stärken es zu stärken. Und das geht durch verschiedene Eigenschaften. Das geht durch auch durch die Liebe zu Allah, durch die Gehorsamkeit zu Allah, durch die Akzeptanz von Allah, aber auch durch Taten, wie beispielsweise die Gebete.
1: Richtig.
0: Das sind immer wichtige Aspekte. Viele fragen, was bringt mir das Gebet? Ja. Eigentlich es ja. bringt dir alles. Und ja. was bringt Allah? Es bringt ihm gar nichts. Er wird nicht reicher, er wird nicht ärmer. Allah wird nicht besser oder schlechter. Etwas, was perfekt ist, das ist. Was ich liebe es, auf der Straße mit Menschen zu sprechen über die Perfektion, weil sie ja alle sagen: Ja, das ist aber nicht perfekt. Niemand ist perfekt. Es gibt schon was Perfektes. Ja. Das ist die ultimative Perfektion. Ist ja etwas, was nicht besser, schlechter, besser oder schneller oder langsamer werden kann. Das ist Allah und diese, diese Beziehung müssen. Muss man thematisieren, deswegen freut es mich so, dass wir über diesen auch wissenschaftlichen Kontext sprechen, ach du bist ja noch relativ jung, dass man auch, du bist ja auch eine Art Vorbild, in der Regel sind die Zuschauerinnen und Zuschauer genau in deinem Alter, ein bisschen jünger, ein bisschen älter, aber hier kann man noch was leisten, hier kann man noch was Grundlegendes ja. leisten.
1: Genau. Also deswegen, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil deswegen, ich wollte nicht, dass jetzt rüberkommt, irgendwie gottesdienstliche Taten sind unwichtig, nein, sie sind Teil deiner Religion und du tankst dadurch Kraft und ähm, reinigst dich von schlechten Charaktereigenschaften und teilweise durch diese gottesdienstliche Tat, eben durch die Nähe zu Allah, bist du ja motiviert, dann das zu tun, weil im Gebet konzentrierst du dich ja, das Gebet ist ja sozusagen die, die wichtigste Säule ähm, des Glaubens, das ist das Einzige, das ist das Einzige, genau, das ist das Einzige, wo es manche Gelehrten gibt, die sagen, hey, wenn du nicht betest, bist du eigentlich kein Muslim mehr. So wichtig ist diese Säule. Ja? Und wie gesagt, du konzentrierst dich, was ist das Wesentliche, um was geht es im Leben, aber startest dann wieder aktiv in den Alltag und bringst die Gesellschaft voran und bleibst nicht ewig in deinem Gottesdienst verharrt. Und das Gebet ist halt das Schönste, weil du ja verschiedene Verse aus dem Koran rezitierst, wo es um Spenden geht, wo es um Güte geht, wo es um äh, die Nähe zu Allah geht, was dann die Nähe, wenn du nah zu Allah bist, dann resultieren all diese guten Sachen. Ja? und natürlich gibt es auch manche gottesdienstliche Taten, zum Beispiel wenn wir die Kerl haben, da reinigen wir uns, das ist auch das Thema Geld, worauf ich eigentlich auch noch zu sprechen kommen wollte, das Thema Geld war für mich früher auch so Geld, gut, schlecht, ich hatte auch immer in den Vorträgen gehört, ob du eine Milliarde Euro hast oder 10 Cent das spielt bei Allah keine Rolle das stimmt pauschal, das Geld an sich spielt keine Rolle, aber was du mit dem Geld gemacht hast das spielt eine große Rolle. Es gibt
0: hier ja einen sehr besonderen Hadith, den viele Bodybuilder und Kraftmus also Muslime, die Kraftsport machen, erwähnen. Und zwar, dass der stärkere Muslim besser ist als der schwächere Muslim. Ja. Das ist ein Hadith. Mhm. Meine Frage ist, weißt du vielleicht zufällig, ob es da rein um die physikalische Stärke geht oder auch um die intellektuelle Stärke? Nein, keine Ahnung. Das wäre wär natürlich extrem wichtig, weil natürlich alle sagen so, du musst kraftvoll werden, du musst stärker werden, du musst ah, du musst was bewegen und so. Aber warte, ist vielleicht meine intellektuelle Kompetenz genauso ein Attribut der Stärke, die in dem ist? referiert wird. Mhm. Das ist etwas, was, ich kenne den Hadith leider nicht auswendig, aber ich kenne natürlich die Überlieferung mhm. und wie der so transportiert wird. Da geht es ja immer darum, dass du kraftvoll sein sollst. Mhm. Aber wenn wir über intellektuelle Kapazität sprechen mhm. oder Kompetenz, dann müssten wir auch über finanzielle Potenz sprechen.
1: Ja, also ich denke, das geht dann mit Heid und Nass Erfahrung, Nas einher, weil Allah wird dir unmöglich deine Muskelfasern belohnen, dass du 180 Kilo und nicht nur 60 Kilo stemmen kannst. Also es geht nicht darum, sondern es geht darum, wie nutzvoll bist du durch diese Kraft, sei es auch das Selbstbewusstsein, sei es auch in die intellektuelle Kraft, wie nutzvoll bist du denn für die Menschheit. Genau, und jetzt mit diesem ganzen Grundverständnis haben wir gesagt, das Wichtigste ist bei deinem Studium, deiner Ausbildung, egal was du in deinem Leben machst, was ist meine Absicht? Und ist es eine islamisch legitime Absicht? Ist das eine islamisch sozusagen gute Absicht, für die du belohnt wirst? Oder eine Absicht, für die du bestraft wirst? Weil zurück zum Hadith: ist Shaytan, auf dem Weg des Teufels, derjenige, der nur prahlen will in Arroganz und einfach nur das macht, ja? der sich deswegen anstrengt. Und jetzt frage ich dich, Wäre es nicht wichtig, wir wissen, wie wichtig das zu spenden ist. Wir haben noch diesen Hadith, dass man sagt, eine Schuld begleichen, seinen Hunger zu stillen etc. Und die Leute spenden sehr fleißig, das ist super. Und das sollen sie auch weitermachen. Aber ich frage dich, Bruder, wenn ich 100 Euro nach Syrien, Afghanistan, wo auch immer hin schicke, damit sie davon essen können, nach einem Monat, was brauchen sie wieder?
0: Nochmal 100 Euro.
1: Nochmal 100 Euro. Und das wird nie aufhören. Und ich glaube nicht, dass es ihm so gut geht, dass er einfach nur Geld zugesteckt bekommt. Was wäre denn die schönste Spende, die du ihm geben kannst in diesem Land? Ein Arbeitsplatz. Ein Arbeitsplatz. Meine Und deswegen, ich, ich bin immer der Faszinierte von Ingenieurswissenschaften. Die Ingenieure übernehmen die Konstruktion, ähm, die Programmierung etc. Und dann gibt es die Produktion, die meistens von den Ingenieuren so aufgeteilt wurde, dass sie relativ simpel ist. Man nehme an, ein Produkt... Und egal welches Produkt, das hier konzipiert wird von muslimischen deutschen Ingenieuren, aber die Produktion in einem islamischen Land. Geht das nicht? Natürlich man, geht das. Geht schon. Aber das bedarf schlaue Köpfe. Das, was ich früher so sinn, sinnlos fand. Das bedarf schlaue Köpfe. Die bereiten das hier vor. Und die Produktion findet er im islamischen Landtag. Es kann sogar sein, ich meine jetzt mit der Produktion, vor allem die Montage. Es kann sein, dass die Produktion das an sich vielleicht auch aus China kommt, weil das leider das Standard nur nach 15 Land ist, weil es dort sehr günstig ist. Aber das letztendliche Zusammenfügen findet dann im islamischen Land Das
0: heißt, made in Afghanistan.
1: Genau. Und das Schöne ist, du rettest damit nicht nur einen Menschen, du rettest eine ganze Familie. Wenn die 400, 500 Euro im Monat haben, das ist für die Gold. Das sind die, das sind die reichsten Leute, in der Siedlung, auf gut Deutsch Boah. gesagt.
0: Jetzt gehen wir in eine Richtung, die mir sehr gefällt. Genau. Ja. In eine gesellschaftspolitische, das Richtig. ist sicherlich sehr, sehr Und spannend. Und deswegen, das
1: sollte uns doch motivieren. Das sollte uns doch motivieren. Ich meine, in diesem Hadith, der sagt, das sind die liebsten Taten bei Allah, dass du das Bedürfnis oder das Problem eines Muslims erfüllst. Das ist besser als 30 Tage A'tikaf. Du hast so viele Hadithe diesbezüglich. Wie, wie motivieren? das ist? Die liebste Tat bei Allah, das muss man sich mal vorstellen. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir da etwas voranbringen, so helfen wir wirklich diesen Ländern, die Länder werden stärker, Da findet eine, da vielleicht findet dann irgendwann dort sogar die Produktion statt, nicht nur die Montage. Das wäre wichtig, dass wir uns da zusammentun und da brauchen wir viele schlaue Köpfe. Da brauchen wir nicht Ingenieure, nicht, nicht, dass du mit einem Papier rausgehst. Ich bin ehrlich zu dir, es gehen teilweise Leute als Ingenieur aus dieser Fachhochschule raus, wo ich mir denke, ist der jetzt wirklich ein Ingenieur durch dieses Papier? Also, wir brauchen schlaue Köpfe, die auch über das Studium hinausgehen, sich selber in ihrer Freizeit damit auseinandersetzen, wieso? Für Allah. Auf einem guten Weg, mit einer guten Absicht. Und es ist auch wichtig, immer die Absicht zu erneuern. Für was mache ich das? Was ist mein Ziel? Was möchte ich damit? Das Jenseits. Den Lohn für Allah. Und jeder nutzt sein Talent aus. Das ist mein wichtiger Punkt. Und jetzt komme ich gleich zum nächsten Punkt. Der Wunsch der Muslime, dass sie sagen, ach, gäbe es doch ein Land wie Deutschland, aber islamisch. Islamisches Land mit deutschem Standard. Sauberkeit, Disziplin, Wirtschaftlichkeit, Pünktlichkeit, die Medizin hier, die medizinische Versorgung und so weiter und so fort. Da könnte ich immer ausrasten. Dann denke ich mir, okay Bruder, was wäre denn dein Beitrag in diesem islamischen Land, was aussehen soll wie Deutschland? Man stelle sich vor, das Volk versammelt sich, da steht der Anführer und sagt, okay, wer kann was? Was kannst du? Was ist dein Beitrag zu diesem Land? Was ist dein Beitrag? Was kannst du? Was kannst du, was der Gesellschaft nutzt, rein nur das Was kannst du? Nichts. Wie kannst du dir das wünschen? Ich meine, du wünschst dir Warmwasserversorgung, du wünschst dir, dass deine Nachrichten von A nach B verschlüsselt kommen, das heißt, dass keiner die abhören kann, ja, das, was man bei WhatsApp immer sieht, Ende zu Ende Verschlüsselung, du wünschst dir, dass du dein ganzes Leben ist von Wissenschaften durchdringt. Du nutzt das jeden Tag. Ich muss ganz ehrlich, das klingt jetzt hart, aber ich muss den deutschen Medien recht geben, wenn die sagen, ja, äh, da manche äh, Muslime, praktizierende Muslime, die nehmen gerne all diese Wissenschaften so in Anspruch, aber selber tun sie dafür nichts. Tatsächlich, auch wenn sie das anders meinen, aber tatsächlich, in diesem Punkt haben sie nicht ganz Unrecht. Wir sind nicht besonders weit. Und das zu studieren, hat keiner Bock, sich da reinzuhängen, sich diese Herausforderung zu stellen. Da hat keiner Lust drauf, aber jeder möchte es in Anspruch nehmen. Du würdest unmöglich in einem islamischen Land leben und sagen, also Warmwasserversorgung haben wir nicht, äh, Abwasser haben wir hier nicht, äh, Strom haben wir hier auch nicht, keine Ahnung, keiner kennt sich mit Strom aus, äh, wir haben nur Datteln hier. Du würdest niemals dort leben. Medizinische Versorgung, du brichst dir das Bein, kein Chirurg, kein Mediziner, nichts. Das wächst schief zusammen, du hast so ein Bein. Da würde keiner leben wollen. Ja? Ist das wirklich richtig? Unmöglich. Und deswegen, wir betonen nochmal, eine kollektive Pflicht. Nutze dein Talent. Und wenn ich über das islamische Land rede, Verzeiht mir, dass ich immer Ingenieurswissenschaften erwähne. Ob du pädagogisch begabt bist, sprachlich begabt bist, der Manager bist, gut reden kannst, Organisationstalent. egal was du kannst, weite es aus, streng dich dort an, werd besser und besser, werd zu dem Besten. Das sollte deine Motivation sein. F wieso? Wichtig, immer die Absicht erneuern. Nicht für mich, nicht, dass ich sozusagen von den Leuten prahle und mich von den Leuten zeige, sondern für Allah. Das ist meine Investition für Allah. Und es ist eine Absicht, die belohnt wird. Ja, und eine tat die belohnt wird und noch ein wichtiger punkt wir reden hier die ganze zeit von pflichten wir reden hier nicht von um ein freiwilliges gebet wir reden wirklich von pflichten und es ist im islamischen kontext stets so dass du für pflichten mehr belohnt wirst als für freiwillige taten deswegen sagen auch die gelehrten deine, deinen eltern zu gehorchen ist eine pflicht ein freiwilliges gebet ist freiwillig. Das heißt, wenn du freiwillig betest und deine Eltern dich gerade brauchen, dann unterbrichst du dein Gebet und gehst direkt zu deinen Eltern. Weil die Pflicht ist immer an erster Stelle. Ja, das heißt und nicht, es ist
0: Priorität, den Eltern genau, zu helfen, weil es eine Pflicht ist.
1: Genau, richtig. Das heißt, nicht kein freiwilliges Gebet mehr beten, weil ich sage dir ehrlich, in meinem ganzen Studium, ich habe genug Zeit gehabt, um jedes freiwillige Gebet, duha gebet ich hätte alles machen können. Ich hätte jede Nacht Tarawih beten können gefühlt. Du hast genug Zeit, keine Sorge. Wenn du dann später sagst, du hast nicht genug Zeit, du lügst. Du hast genug Zeit für deine freiwilligen Gebete, die nehmen nicht viel Zeit in Anspruch. Also mach sie ruhig, aber geh deiner Pflicht hinterher. Das ist der wichtige Aspekt. Und wie gesagt, nutze dein Talent. Und hier ein konkretes, das ist immer sehr wichtig. Wenn man einen Ratschlag an eine Person gibt, konkreten Ratschlag. Das heißt, wenn ich sage, nutze dein Talent, okay, wie nutze ich mein Talent? Wie finde ich überhaupt mein Talent? Das ist eine
0: wichtige Frage. Woher Richtig. weiß man, was man gut sehr kann? Sehr
1: gut. Das ist wichtig. Und das auch bitte an die Zuschauer, dass sie wissen, wie kann ich das jetzt, wie kann ich das jetzt finden? Der erste Aspekt ist, und das ist, finde ich, sehr wichtig, schau, ob dir irgendetwas Spaß macht und gut liegt. Was gibt es da in deinem Leben? Manchmal hast du es nicht gefunden, weil wenn du fünf Stunden am Tag Netflix, Computer spielen und Döner essen, da wirst du bestimmt nicht dein Talent im Leben finden. Das heißt, was kann ich dir empfehlen? Erstens, mit Freunden, Familie etc. reden, was die studieren, was sie für eine Ausbildung machen etc. Hör dich einfach mal um. Soziales Umfeld abklappen. Genau, was machst du, was machst du, was machst du? Hör dich einfach mal um. Und lass dir das erklären. Okay, und was machst du da? Und macht das Spaß und so weiter. Lass dir das mal erklären. Vielleicht kannst du dort dann ein Praktikum machen. Ein, zwei, drei Tage Praktikum. Ja. Das hilft dir schon sehr viel, dass du so ein bisschen so, oh, ist es mein Ding? Ein Bruder zum Beispiel, der hat überlegt, studieren, Ausbildung, der hat eine Ausbildung gemacht, äh, der hat ein Praktikum angefangen ich habe ihm gesagt, Bruder, ich kenne dich, du musst studieren. Bruder, ich kenne dich, du musst studieren. Er so, nee, oh, das ist so anstrengend und so. Ich so, okay, Bruder, mach nicht sofort Ausbildung, mach ein Praktikum. Ein Tag Praktikum, er schreibt mich am nächsten Tag an, er sagt, Bruder, ich mache nicht mal die fünf Tage Praktikum fertig, ich will studieren. Mach ein Praktikum, schaust dir mal an. Also hör dich bei deinen Freunden um, mach ein Praktikum. Im Studium gibt es kein Praktikum. Das heißt, wenn du dir mal ein Studium anschauen willst, wie es als Ingenieur als... Kann man sich einfach in die Vorlesung rein Richtig, setz dich in die Vorlesung rein. Also Red vielleicht damit mit Leuten. Geh ein
0: bisschen auf den P Punkt etwas konkreter ein. Wie kann man das handfest machen? Genau. Wenn ich zum Beispiel schaue, ich bin jetzt ein 16, 17 oder sagen wir 15 bis ja. 17 jähriges Mädchen, Bruder, Schwester, ja. egal was. Und mir gefällt zum Beispiel Lehramt. Ja. Ich würde gerne Lehrer werden, ja. aber ich kenne niemanden, der Lehrer ist. Mhm. Was mache ich denn so?
1: Sehr gute Frage. Also, dann kann ich dir empfehlen, was ist die Universität in deiner Nähe? Zum Beispiel bei, äh, in München, zum Beispiel die LMU, die TU, die Fachhochschule. Dann gebe ich das einfach bei Google ein: LMU München, irgendwo ist so eine allgemeine Informationszentrale, Ruf da an und sagen Sie mal, hör mal, äh, ich möchte mich mal in eine Vorlesung da und da. Die helfen dir.
0: Also, grundsätzlich, wir sind halt in einem, wir haben Schutzstudien hinter uns mhm. oder sind noch dabei. Es ist nicht verboten, sich in Vorlesungen reinzusetzen, selbst Auf wenn man nicht inskripiert Fall. ist. Das heißt, man kann sich auch, Das ist vielleicht wichtig zu wissen, Vorlesungen sind wie große Klassenräume. In genau. der Regel sind die aufsteigend, muss nicht sein. Da, da, sitzen, da gibt es keine äh, Anwesenheitsliste bei Richtig. Vorlesungen. Du setzt dich einfach rein und da jemand redet runter. Ja. Und so kannst du daran teilnehmen. Und ich, ich empfehle das, ich habe das sogar persönlich, da gab es Tutorinnenprogramm, das habe ich auch gemacht für Politikwissenschaften, da gab es jüngere mhm. Leute, die sich gern, die das gerne studieren wollten, dann sind wir einmal durch den Campus Uni Wien gegangen mhm. und sind dann halt Hauptgebäude, dann ins neue Institutsgebäude, sind durchmarschiert und haben Vorlesungen besucht, Seminare besucht Sehr und gut. weiteres. Ich finde, das ist ein interessanter Weg.
1: Ja. Unbedingt, und deswegen auch meine, und schaut mal, Leute, ihr seid da auch fieser, biedilä. denn ihr sucht gerade nach eurer Stärke, nach dem, was euch Spaß macht, hier auch der wichtige Tipp, Geld nicht über Spaß setzen, also, dass du Spaß daran hast, ja, und du darin aufgehst, dann bist du meistens auch sehr gut darin, und wenn du sehr gut darin bist, bist du meistens auch der Marktführer und wirst damit in Schaal auch gut Geld verdienen, mach nicht zu viel, Setz dich nicht zu viel aufs Geld. Das bringt nichts, wenn du den dicksten Bands fährst und jeden Tag in der Früh genervt aufstehst. Das bringt nichts. Und deswegen auch hier, such dein Talent. Wie gesagt, Praktika, bei den Leuten umher, in die äh, Vorlesungen reingehen, such das. Ja? Werd da aktiv, damit du da wirklich was Schönes findest, was du für die nächsten 50 Jahre, wenn Allah dir so ein langes Leben gewährt, machen kannst ja? und dann wirken kannst.
0: War das bei dir auch so?
1: Nee, Hat ich war bei dick dir verplant. Auch so hm? Nee, ich war dick verplant.
0: Du warst dick hm. verplant?
1: Ich hatte keine Ahnung. Bis zur, bis zur Realschule habe ich gesagt, ich kann gut Mathe. Ich werde werd Bankkaufmann, weil da muss man immer rechnen. 50 Euro plus 100 Euro, 150 Euro. So war das. Bei so mir. Also andere Ich hatte keine Ahnung. Deswegen auch diese Programmierkurs für Kinder, die ich mache. Kommt das eigentlich rein? Ja. Ach so, okay.
0: Erzähl, welchen, was meinst du mit Programmierkurs?
1: Also ich müsste eigentlich dann später mal den Roboter aus dem Auto holen. Also der Programmikus für Kinder dient eigentlich dem, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich Kinder habe, dann werde ich mit ihnen von klein auf diese technischen Sachen machen. Mit ihnen ein bisschen rumspielen. Ich möchte ihnen eine Alternative zu Fortnite und der Playstation geben. Ja, ich, da könnte ich schon wieder auswaschen. Da, da werde ich sehr emotional, damit <lacht> Eltern immer so zu ihren Kindern gehen und sagen, ja, mach mal was anderes, mach mal was sinnvolles als ob sich das Kind jetzt dann so mit ein Elektronikbuch, als ob sich irgendein Kind dann hinsetzt und dann auf einmal herumprogrammiert. Das ist doch vollkommen unrealistisch. Du musst ihm an die Hand nehmen und zeigen, zeigen, was kann ich denn machen? Was macht denn gleichzeitig Spaß und ich lerne dabei? Und da habe ich diesen Programmikus für Kinder geschafft. Ich habe eigentlich gesagt, das mache ich nur für meine eigenen, äh, also nicht nur, aber ich habe gesagt, mit meinen eigenen Kindern möchte ich das machen. habe ich gesagt, erwarte ah, mal. Es gibt Eltern, die haben dieses Wissen nicht, aber die würden gern, dass er darin aufwächst. Und es gibt Eltern, die sind Ingenieure. Bei mir war es zum Beispiel ein Kind und der Papa promoviert gerade, Ingenieur promoviert. Er hat gesagt, aber ich habe gar keine Zeit, mich jetzt mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, die Sachen zu bestellen, etc. Also der eine hat keine Zeit, der andere hat das Wissen nicht. Und dann habe ich gesagt, hey, ich biete das für die Kinder an Ja, und dann kann man da ihnen so etwas endlich mal an die Hand geben. Und die haben da unfassbar viel Spaß dran. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein kurzes Video, ich habe da ein kurzes Video, könnt ihr auch reinschneiden, dass, dass sie das mal sehen. Also das ist unfassbar interessant. Ja, und da muss man ihnen so ein bisschen etwas an die Hand gibt. Das ist für die Eltern sehr, sehr wichtig, ja, dass sie die Kinder an die Hand nehmen und nicht einfach irgendwelche, wie ich schon gesagt habe, irgendwelche Vorschläge, mit denen ein Zehnjähriger nichts anfangen kann. Ja. Genau. Ja. Also bei mir, ich hatte diese Gnade nicht. Und meine, ich sage zu meinen Kindern immer im Programmierkurs: Inshallah, meine Kinder, ihr werdet inshallah ein viel besserer Ingenieur als ich. Weil ihr fangt schon mit jungen Jahren an, ihr werdet richtige Top-Leute. Ja? Ihr seid inshallah, wenn ihr 15 seid, seid ihr so gut wie ich, als ich 25 war, inshallah. Ja, das sage ich zu denen immer. Das ist nämlich der Nachwuchs, der schon früh angefangen hat, damit rumzuspielen. Und den Kindern macht es sehr Spaß. Also wir haben teilweise einen Roboter selber programmiert. Ähm, den kann ich euch später noch zeigen. Und äh, was wir im zweiten Teil des Programmierkurses machen, ist, dass wir Drohnen, irgendwelche defekte Drohnen, Robo äh, Fahrzeuge etc. nehmen, Hubschrauber, dort die Steuergeräte rausreißen, unsere eigenen Steuergeräte und Mikroprozessoren reintun und das sozusagen dann wieder aufpäppeln, dass wieder alles funktioniert.
0: Ich würde dich aber auch gerne fragen, weil du eine sehr charismatische Art. hast, war das im Studium leicht, mit dir als praktizierenden Muslim umzugehen oder gab es da Hürden? Wie, hast du, wie bist du damit umgegangen mit, deinem, mit deiner Religiosität im Studium? Hast du es verheimlicht? Hast du es den Leuten gezeigt? Hast du Infostände am Campus gemacht? Wie war das bei dir? Einfach nur ein bisschen erzählen, wie war das bei dir eines?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist ein sehr wichtiger Punkt, wo ich merke, dass die Muslime da ein ganz falsches Mindset haben. Denn die meisten Muslime haben bis jetzt diesen Aspekt, dass sie sich so ein bisschen dafür schämen. ja. Und man muss jetzt darauf eingehen, du schämst dich ja nicht für deine Religion an sich, du schämst dich nicht für, die, für den Dien, also das ist jetzt nicht irgendwie eine sündhafte Sache, sondern du hast Angst, dass der andere das nicht versteht, was du machst und denkt, was macht denn der da? Der weiß zum Beispiel, lustige, lustige Geschichte. Äh, ich habe meine Abschlussarbeiten im Unternehmen geschrieben. Und ich habe da niemandem gesagt, dass ich bete, weil es eine, Riesen und, äh, eine Riesenabteilung war. Ich kann jetzt nicht von den 100 Leuten durchgehen und sagen, hey, wisst ihr was, ich bete war immer in der Pause, das mache ich da in dem Raum und so weiter. Das war so ein Raum, wo sonst niemand reinkommt. Ja, war so ein, so ein, so ein, so ein ähm, wo, wo die Server drin waren und so weiter. Da kommt nie jemand rein. Und ich habe da immer mein Gebet verrichtet, ja. Bin zum Klo gegangen, habe mein Modu gemacht und dann mein Gebet da verrichtet. Und ich bete da gerade und sitz da voller äh, steht da voller Konzentration und auf einmal kommt jemand rein. Und es war so, oh, was mache ich jetzt? Und der, der sagt dann so zu mir, Servus, ja, was machst denn du da? Und ich antworte natürlich nicht, ich bete weiter, voll konzentriert, ein bisschen rausgekommen natürlich, aber natürlich immer noch im Konzentration im Gebet. Und der setzt sich neben mir auf so einen Roll, so einen Drehstuhl und dreht die ganze Zeit seinen so Stuhl so und schaut mich die ganze Zeit so nachdenklich an. Ich habe das nur so im Augenwinkel gesehen, wie er die ganze Zeit so, was macht der da? Und dann Krass. dachte okay, ich jetzt stehe ich ja nur da. Und, jetzt und ich jetzt weiß jetzt mit Soda fertig. Da dachte ich, lese ich jetzt noch eine Soda? Also eigentlich gehe ich jetzt immer in und die Verbeugung. Aber ich habe jetzt eigentlich in die Verbeugung gegangen. Okay. Da schon, Alter, was macht der? Der ist dann einfach rausgegangen. Sehr komische Situation. Aber für mich kein Problem. Also ich meine, das ist Stabil. Teil meiner Religion. Und ähm, ich meine, okay, dann findet er mich halt komisch. Er findet mich halt eine Person komisch. Kanntest du den Mann? Nee, mehr? ich kannte ihn überhaupt nicht. Ich habe mit dem auch nie gearbeitet. Was ich dann gemacht habe, äh, ich habe ihn aus dem Augenwinkel gesehen, was er ungefähr anhat. Ich wusste nicht, wer das ist. Bin zu ihm am Schreibtisch gegangen. Hab gesagt, hey, sorry wegen vorher, es ist so, ich habe gebetet, also das ist Pflicht bei den Muslimen fünfmal am Tag, also locker mit ihm geredet, nicht dafür schämen, ja, also das heißt, es ist immer so, wenn du dich dafür schämst und wenn es bei dir so ein Tabuthema ist, oh, möchte ich nicht reden, äh, was, beten, wenn es für dich ein Tabuthema ist, dann wird es für sie auch ein Tabuthema sein, darüber zu reden, weil es ist so eine, so eine, so eine, unangenehme Atmosphäre über Religion zu reden. Das soll was ganz Offenes sein. Locker, ja, was hast du für Fragen? Hau raus. Ja, ich bete fünfmal am Tag. Sei damit locker. Schäm dich nicht dafür. Weil was möchtest du? Dass Religion kein Tabuthema ist. Dass er mit dir redet. So, was machst du da eigentlich immer? Und wieso glaubst du das? Das möchtest du ja. Und indem du dich halt so schämst und irgendwie so eine unangenehme Atmosphäre entwickelst. Und das kommt nur darum, weil du dich schämst und Angst hast, dass er es nicht akzeptiert. Blend diese Sachen aus. Red ganz locker mit ihm. Sei selbstbewusst. Ja, reg ganz locker mit ihm und achte auch immer drauf, weil immer, was, was ich nicht schön finde, es gibt diesen Hadith, der Islam ähm, ist fremd gekommen und wird auch fremd wieder gehen. Und leider, manche Muslime packen diese Tour immer aus und benutzen das, ich finde, die missbrauchen das teilweise, weil der Gegenüber kann dich gar nicht verstehen, weil du nichts erklärst und dann... Ähm, ist er sozusagen so, hey, was ist denn das für ein komischer Typ? Und dann packst du, ja, ja, ich bin Roderbar. Also das sagst du natürlich <lacht> zu ihm, aber ja, ich bin fremd. Ja, ja, du musst ihm das erklären. Manche zum Beispiel, ähm, zum Beispiel dieses Problem mit ähm, das Geschlecht, wie gehe ich mit dem anderen Geschlecht um, die Berührung, ja, es geht ja die Berührung beim Händeschütteln, also das ist ja eine Berührung, das ist eigentlich schon ein Schritt zu viel, das ist uns unangenehm als uns Muslime. Wie gehe ich damit um? Und indem ich nur den hier mache, oder manche machen den hier, da die denkt sich auch, was ist das für einer? Ja? Und es hat dann nichts mit diesem Roderball zu tun, sondern du, du, du erklärst es einfach nicht. Ich versuch es auch zu erklären. Und ich erkläre das dann immer ganz locker, und da kann ich auch empfehlen, dass man im Vorhinein im Kopf durchgeht. Wie erkläre ich wie das wirklich? am besten? Genau, wie erkläre ich das am besten, dass er es am ehesten versteht? Zum Beispiel bei dieser Frau Sache, bei diesem Handgeben, da sage ich zum Beispiel immer: da sage ich, jetzt halt, schaut mal, da sage ich zum Beispiel sei mir nicht böse, wenn ich dir jetzt nicht die Hand gebe, folgender Grund, ähm, bei uns ist die Keuschheit im Islam sehr wichtig und ich darf sozusagen nur meine eigene Frau berühren, ja, und für dich wäre es vielleicht unangenehm, wenn ich dich zur Begrüßung umarmt hätte oder aufs Bäckchen geküsst hätte, das wäre sozusagen für dich so diese Grenze von, oh, das ist mir zu viel und bei mir ist halt diese Grenze von oh, das ist mir zu viel, ist halt diese Berührung ich hoffe, das wirkt nicht respektlos, weil es ist in Deutschland ja ein Zeichen des Respekts, dass man sich die Hand gibt und ich hoffe, das wirkt auf dich nicht respektlos, Es ist wie gesagt nur eine Sache, dass sozusagen die Berührung gebührt nur meiner eigenen Frau und ich wage es auch nicht, die Frau eines anderen Mannes anzufassen, ja, zu berühren. Sehr gut erklärt Genau, und dann sage ich auch erklärt. genauso auch mit Männern und Frauen, also heißt, was ich dann auch immer sage weil bei manchen kommt es nicht so schnell an, äh, warte mal wenn du mir nicht die Hand geben kannst, dann deine Frau gibt meinem Mann nicht die Hand. Das heißt, sozusagen, das ist keine Respektlosigkeit gegenüber der Frau. Das stelle ich auch nochmal da, weil manche denken dann so, aha, weil ich eine Frau bin, ne? weil ich schmutzig bin, deswegen gibst du mir nicht die Hand. Also, also dann stelle ich das nochmal klar, das ist auch keine Respektlosigkeit gegenüber der Frau, weil meine Frau gibt deinem Mann nicht die Hand und ich gebe die nicht die Hand. versa also, Genau, das ist auf Gegenseitigkeit. Also man muss es auch erklären. Ja, seid dafür offen. Redet mit dem, bei mir war es so, dass meine Kommilitonen mich Irgendwann mit Salaam Alaikum irgendwie haben, nicht Muslime. Salam Alaikum. Und ich sage immer so, hey Leute, ich geh prayen, ne? Und sie so, und das war, wir waren da relativ locker. locker. Flockig. Genau, ich so. Teilweise Konntest du meinen, auf der Uni beten? Ja ja Logo. Teilweise sogar im Labor. Da waren äh, zwei Ange also die waren haben im Labor gearbeitet und ähm, waren halt Kollegen von mir. habe ich gesagt, hey Leute, der Weg im Gebetsraum ewig weit es euch immer machen. Es gibt einen bete eigenen Gebetsraum auf der Uni gibt, wen? Ja. Äh, auf der Uni. Ja ja. Äh, bei der TU, bei der Fachhochschule gibt es einen eigenen Gebetsraum.
0: Raum der Stille oder eine eigene Moschee? Gebetsraum. Gebetsraum. Nennt sich
1: Gebetsraum, ist für alle. für alle, kommt keiner außer Muslime beten. Ach so. Aber <lacht> an sich yeah. ist es für jeden gedacht. Genau. Immer lockerflockig. Also richtig coole Geschichte. Ich hatte eine Informatikklausel, also eine Informatikprüfung. Und auch was davon Vorteil ist, ich saß in der Vorlesung wieder, wie ich gesagt habe, Streber, Almann, erste Reihe habe meine Meldung gemacht, habe immer gut mitgearbeitet, der Professor kannte mich schon, ja, der wusste, wie ich heiße und der wusste, der macht gut mit und bei den Deutschen ist es immer so, die mögen dich auch wirklich sehr gerne, wenn du diszipliniert bist, ja, und mitmachst, die, die Deutschen mögen dich, dafür saubere Arbeit, da mögen dich die Deutschen einfach für, ja, also ich war mit dem eh cool. Klausur, 17 Uhr und ich musste Marib beten, Marib Adan, also Gebetshof war 16.55 oder sowas und Klausur eineinhalb Stunden, das heißt, das Abendgebet hätte ich verpasst. Ich so, ach, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Habe ich gesagt, hey, weißt du was? Direkt nach dem Adam bete ich. Ich gehe in irgendeinen Raum. Zum Gebetsraum konnte ich gar nicht, weil Gebetsraum und Prüfungsraum waren zu weit voneinander entfernt. Man dachte ich, oh, da komme ich zu spät. Das ist immer kritisch. Zu spät in die Prüfung reingehen, das ist nicht so gut. Und ich stand da im Gang ähm, und wollte dann gerade in den Raum rein. auf einmal kommt der Professor für Informatik, kommt auf einmal so den Gang entlang. Und er kannte mich da so, Hey, gutmann, was machen Sie noch hier? Wieso, schreiben Sie nicht die Klausur? Gehen Sie nicht in den Klausurraum? Und das war dieser Moment, wo ich überlegt habe: Soll ich jetzt irgendeinen absoluten Schwachsinn erzählen oder soll ich ihm einfach ehrlich sagen, was gerade Sache ist? Soll ich ihm sagen, ich habe Durchfall, oder soll ich ihm sagen, ich habe meinen Schlüssel verloren, oder ich habe ein Eichhörnchen? Soll ich ihm irgendeinen Unsinn erzählen oder soll ich ihm einfach die Wahrheit sagen? Und ich habe mich Alhamdulillah für die Wahrheit entschieden. Ich habe zu ihm gesagt, Herr, ich nenne es einfach mal Herr Müller, ich habe ihm gesagt, Herr Müller, schauen Sie mal, ich bin Muslim und bei mir ist fünfmal am Tag beten Pflicht. Und mir ist das sehr, sehr wichtig. Mir liegt es sehr am Herzen. Und das Gebet muss in einer bestimmten Zeit sein. Und ich würde es nicht schaffen, das Gebet zu verrichten, wenn ich jetzt in die Prüfung gehe. Und ich habe dem das so erklärt. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Der hat gesagt, Herr Uthmann, überhaupt kein Problem. Soll ich in den Raum aufsperren? Dann können Sie da beten. Ich sperre ihn zu, dass ihn keiner stört oder wie. Und ich so, nee, nee, das reicht. Ich gehe einfach rein und bete. Also kein Problem. Ich sage dem der Aufsicht, Sie kommen ein bisschen später. Alles kein Problem, Herr Uthmann. Ganz entspannt. Ähm, und ich habe mein Gebet gebetet. Bin rechtzeitig auch noch reingekommen. Und es war alles gut. Und also der Professor war super nett zu mir. Einfach offen und ehrlich sein. Versuchen auf schönste Art und Weise es zu erkennen, sodass sie es verstehen. Wenn die einfach nur sagen, ich muss beten. Der versteht überhaupt nicht. Also Der denkt sich, Herr Beten? Beten ist sonntags in der Kirche. Was machst denn du jetzt mit dem Beten? Also er versteht das nicht. Du musst ihm das verständlich offen erklären. Offen und ehrlich sein. Genau. Ja. Und auch verständlich erklären, dass er versteht, ah, zeitlich eingeschränkt. Also sagst, Verpflichtung. Genau, Verpflichtung und so. und so weiter. Ja? Und offen und ehrlich sein. Sich nicht schüchtern. Du bist halt so ein offener Mensch. Oder? Ja. Ich war
0: immer ein bisschen klar. so schüchtern. Auch ich habe immer auf der Uni gebetet. Wir hatten damals noch keinen ge aktiven Gebetsraum. Haben wir noch immer nicht. Wir haben eine Moschee innerhalb, also in der Nähe von der Uni Wien. Und da gab es ein Seminar, wo ich nur mit Frauen drinnen war. Mhm. Das war ein feministisches äh, Seminar. Da ging es um das, was ich studiert habe, da war sehr viel okay. Gesellschafts okay. Gesellschaftsorientierung, Feminismus, Gender, Studies okay. und so. Das war sehr, sehr stark. Ähm, und da gab es eine Zeit, genauso wie bei dir. Exakt Maghreb-Zeit, Prüfungszeit eineinhalb Stunden, und ich hatte die Entscheidung, ob ich die Prüfung, ob ich später reinkomme mhm. oder ob ich vorher reinkomme und den Leuten sage, ich gehe dann beten mhm. und die Prüfung, dann verliere ich halt fünf oder zehn Minuten Zeit von der Prüfung. Und ich habe mich dafür entschieden, ich war dann im Saal drinnen, mhm. habe die Prüfung bekommen und bin dann zur Leiterin rausgegangen Ich habe gesagt, schauen Sie, ich habe meinen Gebetsteppich mit, Sie wissen, dass ich ein Muslim bin und ich muss jetzt beten und ich renne nicht weg und ich tue nicht schummeln, aber ich gehe jetzt raus vor die Tür Krass. und bete dort vorn. Und mhm. weißt du, was sie gesagt hat? Sie war komplett misstrauisch. Mhm. Sie hat gedacht... Ich gehe raus und schummel ah, ja. und sie ist dann mit mir rausgegangen und hat mich vier, vier fünf Minuten hat sie mich beobachtet ah. und ich wusste nicht, dass sie mich beobachtet, aber sie war zu zweit und sie ist draußen gestanden, so hat sie geschaut, mhm. fünf Minuten hat sie mir beim Beten zugeschaut. Mhm dann bin ich wieder reingegangen und ja. habe die Prüfung weitergemacht ja. habe dann vierer kriegt ham war happy interessiert <lacht> mich hat mich nicht interessiert musste ich einfach nicht schaffen okay. und es ist halt es gibt eine es gibt gewisse Sch Grauzonen aber wenn man aktiv offen ist ich meine damals hätte ich mir auch gewünscht dass ich aktiver war mhm. aber damals war ich eher so ein da war ich in so einer Phase wo ich nicht sehr viel Wert drauf gelegt habe wie meine Religiosität wirkt auf der Uni ja, aber jetzt würde ich aus der Retrospektive sicherlich annehmen dass ich da proaktiv das kommuniziert hätte, ja. schon im Vorhinein. Das wäre das, sicherlich äh, eine gewisse
1: Erleichterung gewesen. Ja. ich denke, es ist ja auch in gewisser Weise ein Daueraspekt, weil, also, ähm, wenn die zum Beispiel sehen, du bist sehr gut im Studium, also also nicht nur die Professoren mögen dich, meistens auch die Studenten sind sehr fasziniert und blicken, blicken ja, zu dir positiv. Er ja, also ist vielleicht nicht so krass hinauf, aber die haben einen positiven Eindruck von dir. Genau, wenn du auch ein gutes Verhalten hast, zum Beispiel, was ich immer auch gerne mache, wenn ich mir irgendwie vom Edeka oder so was Süßes hole, dann hole ich immer eine größere Packung, okay. gebe den anderen was ab. Das heißt, sie verbinden auch dieses in gewisser Weise das gute Verhalten und diese gute Arbeitsweise mit der Religion. Und das ist sehr schön, weil bis jetzt hat man äh, Asozial Hartz IV mit der Religion verbunden, beziehungsweise Terrorist mit der Religion verbunden. Also man hat ja leider religiös und diese Nebenerscheinung, die hat man dann miteinander verbunden, hat eine Connection im Gehirn und du brichst jetzt diese Connection. Und das ist unfassbar schön, weil manche Leute dieses Erlebnis noch nie gemacht haben und sich denken, wow, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Diese Kombination von schönem Verhalten, gut im Studium und religiös, muslimisch,
0: ja, Bringt schon genau. Vorteile, oder? Ja, natürlich. Ja. Und jetzt zu deinem Studium. Was war da so die größten Herausforderungen, wenn es nicht das Beten war?
1: Nun ja, eigentlich, also das Studium an sich ist mir ehrlich gesagt immer leicht gefallen. Und das ist der Grund, Immer die, die Leute fragen mich immer, Anna, es gibt mir Tipps für Studium, Tipps für Studium. Ich bin jetzt nicht irgendwie der absolute Supertyp. Das sind ja auch alles nur Gnaden von Allah, die ich bekommen habe. Aber was ich halt mache, ist, ich setze mich in die Vorlesung rein und konzentriere mich im Unterricht und mache mit und schreib mit und stelle Fragen. Weil ich kann mich erinnern, im ersten Semester Elektrotechnik-Klausur, ähm, da gab es eine Fragestunde am Ende. Ich war die ganze Zeit, erste Reihe, ich habe mich gemeldet. Ja, der Professor hat mich die ganze Zeit gefragt, Herr Utmann, Frage. Und dann hatte ich gesagt, ja, ich habe Aufgabe so und so durchgerechnet, wie ist es bei A C. Die anderen, alle anderen Studenten, gibt es eine andere Frage von anderen Studenten? <lacht> Nein? Okay, Herr Utmann, nächste Frage. Also die Fragen nächste.
0: stellen, Fragen stellen bedeutet ja auch immer, dass man folgt. Ja, dass natürlich. man inhaltlich folgt, ja. das ist auch immer etwas sehr, sehr Schwieriges. Es ist auch als Professor oder als Lehrer, ich war Lehrer, während ich äh, gearbeitet habe und habe dann gemerkt, wenn die Kinder nichts gefragt haben, haben sie es auch nicht verstanden. Ja, genau.
1: Ja, richtig. Die Professoren freuen sich sehr, wenn, wenn man, das war ja. jetzt an dem Tag eine Fragestunde. Also es ging darum, dass die letzten ähm, Fragen, die vor der Klausur sind, das ist wirklich nur für Fragen offen, aber auch natürlich während der Vorlesung, wenn der Professor was fragt, melde ich mich mach mit, ähm, stelle auch manchmal Fragen, jetzt nicht irgendwelche sinnlosen Fragen, also das ist auch sehr, sehr wichtig, genau. Also wie gesagt, das Studium ist mir grundsätzlich relativ leicht gefallen. Ähm, es gab in diesem Sinne tatsächlich nicht wirklich eine Herausforderung, wobei ich sagen muss, die größte Herausforderung war der Beginn. Denn der Beginn ist, und das ist bei vielen Schülern so, also diese, dieser Umschwung von Schule auf Studium, ist schon
0: gewöhnungsbedürftig. Vor allem Universität, weil Universität sehr viel selbst Autarkie benötigt. Also ja, ja, musst das ist selbst ja, ja, das ist... sehr sehr, sehr wichtig. Das ist
1: also immer im Studium so. Egal, wo du studierst, es ist immer, du bist auf dich Kennst alleine du Fachhochschule? Gestellt. Ja, ja, logisch. Das ist schon etwas
0: näher an Unterricht, mit Anwesenheit. Nein, nein. Also, also bei, bei uns Österreich, zumindest in Bayern also in, nicht. In Österreich, wenn
1: du in die Fachhochschule gehst, dann, musst, dann
0: darfst du einmal fehlen im Semester. Nein.
1: Also in Bayern, ein, Universität, Fachhochschule 1, Du kannst das ganze Semester keinen einzigen Unterricht besuchen, und dann nee. nur zur Prüfung kommen und sagen, Salam alaikum Und nee, dann nee, durchfahren mit 6.0, gar kein Problem. Oder super vorbereitet mit 1.0, kein Problem. Also in, der also in Bayern zumindest und ich glaube in ganz Deutschland ist es so, äh, okay. gar kein Problem. Okay. Die größte Herausforderung, würde ich behaupten, war der Beginn ins Studium einzusteigen. Also einmal, wie gesagt, diese Umstellung von Schule auf Studium und zum anderen auch, das Studium ist eine Herausforderung. Und ich würde nicht sagen, das Studium, ich würde ganz ehrlich, die Worte Problem würde ich aus dem, Le aus dem Leben verbannen. Dieses Wort Problem ist nicht schön. Du hast Herausforderungen im Leben. Herausforderungen, wo du danach stärker rauskommst. Ja? Also du profitierst davon. Problem klingt immer so nach einem Hindernis, das man nicht überwinden kann. Das hast Herausforderung. Und das Studium ist eine Herausforderung. Und hier ist es wirklich sehr gefährlich. Und da habe ich schon viele Muslime erlebt, leider, die sich gar nicht dieser Herausforderung stellen wollen, weil sie Angst haben zu scheitern. Und das ist ein sehr, das ist wirklich ein Tipp fürs Leben. Habt keine Angst zu scheitern. Wenn ihr es nicht mal versucht, dann seid ihr doch eh schon gescheitert. Dann habt ihr es ja gar nicht geschafft. Das heißt, wenn ihr es wenigstens versucht, dann habt ihr wenigstens die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es schafft. Und deswegen habt keine Angst vom Scheitern. Das geht sogar so weit, dass manche Leute nicht mal das Studium versuchen, nicht mal antreten ja, und da habe ich zum Beispiel erlebt, der geht zu eine Vorlesung, ja, und der merkt so, oh, das Studium, das geht ja schon ab und so weiter. Dann sage ich dem Bruder, Bruder, okay, ich weiß, die Umstellung ist hart, aber selbst wenn du jetzt ein Semester ver verballerst, das ist im Studium, das ist für die Schüler vielleicht ungewohnt, aber das ist gar kein Problem im Studium, Ach, weil du nee. kannst nochmal im ersten Semester die Sachen, äh, im nächsten Semester die Sachen nachholen, also du hast, du hast nichts verloren, kein Problem. Aber teilweise merke ich, der geht nicht mal in die Prüfung rein. Und dann denke ich mir, warte mal, Wieso gehst du nicht mal in die Prüfung rein? Es wäre eine Bereicherung, in die Prüfung reinzugehen, selbst wenn du keine Frage beantworten kannst, aber allein eine Bereicherung zu sehen. Aha, so sehen also die Prüfungen im Studium aus. Aha, das hätte ich also alles lernen können. Es wäre so eine Bereicherung, dass du einfach reingehst, auch wenn du nichts gelernt hast, und es einfach mal versuchst oder wenigstens erfahrungsmäßig, wie das Ganze aussieht. Aber er geht nicht mal rein. Und der Grund ist. Dieses Gefühl des Scheiterns, dieses Gefühl, die nichts beantworten zu können und dieses Blatt leer abzugeben, ist ein hartes Gefühl. Aber dieses Gefühl, diese, diese Angst davor, soll dich niemals daran hindern, dass du die Herausforderungen annimmst. Und deswegen sage ich, dieser, also der Bruder, der das gemacht hat, da habe ich gesagt, das konnte ich nicht verstehen. Weil die Angst vorm Scheitern hindert dich an wichtigen, positiven Sachen, die wesentlich sind. Wie zum Beispiel die Klausur mal abzuchecken, wie sieht die so aus. Und manche Leute haben Angst vom Scheitern und beginnen dann gar nicht erst mit einer Sache. Die beginnen gar nicht erst mit dem Studium, weil sie so Angst haben zu scheitern. Und was sagst du deinem Umfeld? Ja, Ach, du studierst? Hast du nicht, letzte, hast du nicht letztes Mal noch studiert? Was machst denn du jetzt? Ja, ich habe das Studium abgebrochen. Wieso hast du das Studium abgebrochen? Und dann kommt noch ein neues Problem anstatt ehrlich selbst reflektierend zu sein. Ein Muslim muss selbstkritisch und reflektierend sein. Dass er ehrlich ist und sagt, ich habe einfach nicht genug getan. Ich hätte mich da mehr reinhängen müssen. Und hier kommt wieder die Gefahr vom Anfang. Und deswegen haben wir das geklärt, dass irgendein Bruder, und da, da werde ich ganz im Bayerisch, äh, sagen wir mal, narisch werde ich da. Narisch die da. So, da, sagt man hier auch. Sagt ja. man hier auch, wenn der auf einmal sagt, ja, Bruder, Dunja ist nichts wert für Dunja, Bruder, dann werde ich so sauer. Also, ich meine, dieses, also ich meine, muss mir vorstellen, was du hier sagst. Du missbrauchst die Religion, damit du dich selber besser darstellst und nicht sagen zu müssen, ich habe versagt, ich habe hab einfach nicht genug getan. Du missbrauchst die Religion, weil dieses dunja das von welchem, von welchem woher hast du das? Woher hast du das? Also wir haben es heute besprochen, wie wichtig ist es ist zu studieren. Ist dir das nicht bewusst? Missbrauch nicht die Religion für dein Scheitern. Sag es ehrlich und es ist kein Problem zu scheitern. Ich habe eh schon gesagt, euch oh, sollte nicht zu so sehr interessieren, was die anderen Leute über dich sagen. Ich habe zum Beispiel diesen Programmierkurs gestartet, das ist eine selbstständige Tätigkeit. Ich habe den Flyer erstellt und so weiter und habe das verbreitet. Und die ganze Zeit hatte ich diese Angst, Boah, Bruder, was ist, wenn ich das jetzt verbreite und sich einfach kein Mensch anmeldet, und ich die Lachnummer des Jahres bin, so der mit seinem Programmierkurs und, äh, und so weiter und keiner hat da Interesse dran. Und teilweise habe ich mir überlegt, das Ganze gar nicht in Angriff zu nehmen, dann gar nicht erst zu starten. Also diese Angst vorm Scheitern, die hat mich so weit getrieben, dass man eine Sache nicht mal startet, obwohl sie eigentlich super war. Es, es gibt keinen Grund, wieso man diese Sache nicht in Angriff nehmen sollte. Da habe ich gesagt, hey, weißt du was? Mir ist egal, was die anderen über mich sagen. Weil ich mache das für Allah. Ich mache das, weil ich einen Profit da habe. Einmal, um die Muslime Wissen zu lehren und einmal natürlich, um Geld zu verdienen und dann mit diesem Geld wieder Gutes zu tun. Für meine Familie investieren, für gute Zwecke etc. Das heißt, ich gehe das Ganze an und mir ist wichtig sozusagen, was denkt Allah von mir. Und dass die anderen Menschen dann sagen, ich, der ist ein Loser, das interessiert mich nicht. Denn es bringt mir nichts, wenn ich der berühmteste Mensch auf der Welt war, ja, irgendwelche berühmte Promis sind gestorben, da bringt es mir nichts, wenn alle Leute mich nach dem Tod super finden und es bringt mir nichts, wenn mich alle Leute nach dem Tod doof finden. Mich interessiert nur, was ist meine Stellung bei Allah? Das heißt natürlich nicht, dass man sich katastrophal verhält und sich Hab doof ich, verhält. Ich, 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 genau, aber es heißt, ich lasse auf keinen Fall diese Angst vorm Scheitern dazu führen, dass ich meine, diese, diese Sachen im Leben gar nicht erst annehme. Und die größten Leute, die größten Leute mit den größten Unternehmen sind Leute, die gescheitert sind und aufgestanden sind und weitergemacht haben. Und einen neuen Versuch. Gesagt, ich habe daraus gelernt, neuer Versuch. Und das habe ich gemacht. Schau mal, erstes Studium, sagen wir, wie es ist, gescheitert, abgelost, versagt. Zweites Studium, gescheitert, abgelost, versagt. Drittes Studium, Auszeichnung von der Hochschule München. Dran geblieben! Und Alhamdulillah, wie gesagt, die Gnade von Das ist richtig,
0: so diese Technik ist gut. Ja, sehr, sehr gut. Auf Weil jeden ich ich spüre das selbst, ich war... Genau dieselbe Situation. Ich habe studiert etwas Volkswirtschaftslehre an der Uni mhm. Wien. Ja. Das war zu 50 Prozent Mathematik mhm. und 50 Prozent Algebra. Okay. Das, war nichts, das war nichts, wie ich es gelernt habe. Okay. Ich hatte nämlich einen Handelsakademieabschluss, das heißt, ich war im, ich durfte alles studieren. Ich muss, ich durfte alles studieren. Ich wurde nur die letzten fünf Jahre ausgebildet im Bereich Wirtschaft. Mhm. Und mich hat immer sehr interessiert, wie der Staat reagiert, wie der Staat agiert, wie er lenkt, welche Mechanismen macht. Aber Volkswirtschaftslehre, das Fach in der Handelsakademie, ist sehr, sehr wenig, lernt man da. Sehr, sehr wenig vom Studium. Und ich bin wahrscheinlich von der schlechtest ausgebildeten Schule mit dem wenigst ausgebildeten volkswirtschaftlichen Background hin zum mathematisch anforderungsreichsten Studium, neben der Mathematik an sich, gegangen, nämlich an der Uni Wien, die Volkswirtschaftslehre. Und ich hatte acht Prüfungen. Und von diesen acht Prüfungen im ersten Semester hatte ich sieben Fünfer. Oh. <lacht> und ich wurde ausgeschlossen vom Studium. Ich durfte nicht mehr Volkswirtschaft studieren. Ach so, eine ja. zweite Chance. Ich, ich, <lacht> ich hatte vier Prüfungen zweimal. Oh. So, ich musste die Prüfungen immer wiederholen. Also ich hatte Fünfer, nochmal wiederholt, Fünfer, nochmal wiederholt, Fünfer, das se sechsmal. Dann hatte ich irgendwann eine Vier. Mhm. In Österreich ist ja so, Fünfer ist nicht bestanden. Ja. Vier bis eins ist das bestanden und dann die Noten. Ja. Habt sie nicht noch eine Sechs? Das ist in der Schule, aber im Studium nicht bestanden. Ah, okay. Also mhm. Fünf ist nicht bestanden? Genau.
1: Vier genau. Null ist noch bestanden. Genau. Ich hatte
0: dann, ich hatte einfach nonstop Fünfer. Und ich, also du musst dir eins vorstellen. Ich komme direkt vom Militär, also ich war Schule, dann Militär. Und dann direkt auf die Uni. Und dann hatte ich 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4. Und dann bricht die Welt zusammen. Ja, dann ja, habe ich wo? gedacht, du bist zu dumm für alles. Du hast überhaupt gar keine Kompetenz. Du hast 8 Fächer ja. und 7 Fünfer. Das heißt, zu 82,5 Prozent bist du ein Verlierertyp. Ja. So dachte ich. Und dann habe ich etwas studiert, was mich jahrelang befasst hat. Und da habe ich alhamdulillah innerhalb von sechs Semestern Bachelor und innerhalb von sechs Semestern Master, also zweimal zu lang. Also insgesamt habe ich sechs Jahre studiert mhm. und habe dann Master abgeschlossen, wo du gerade sitzt. Aber da war ich etwas älter als, ich war 27, als okay. ich Master abgeschlossen habe. Ja, Aber ich dran geblieben, oder dran geblieben, auch die ganzen, es gibt einen tollen äh, Boxer, Sylvester Stallone, ist ein Schauspieler, oder? Ja. Der hat mal gesagt, it's not about how hard you can hit. Mhm. It's about how hard you Get hit and stand up. Ja. How hard you get hit and fight back. How hard you get hit ja. and hit faster. Ja. Hit stronger. Ja. Verstehst du, was ich meine? Dass ja. du noch härter, noch mehr bringst. Und das ist es. Du scheiterst, machst weiter, scheiterst, machst weiter, scheiterst, machst weiter. Bist erfolgreich, haben ja. Man sollte nicht direkt aufhören. Ja. Ich hoffe, dass wir da etwas weitergeben konnten. Dass die Angst vom Scheitern ist groß. Mhm. Aber die, das ist auch, was Jürgen Klopp sagt. kennst du? Der hat einen ja, super ja. Satz gesagt. Er sagte, die Angst vom Verlieren darf niemals
1: die Freude vom Gewinnen übersteigen. Mhm. Und zu diesem Aspekt des Scheiterns ist, habe ich schon gesagt, dass man versucht, Ausreden zu suchen. Also man ist nicht selbstkritisch. Und das ist grundsätzlich eine Eigenschaft, die kein Muslim haben sollte. Es gibt einen sehr, sehr interessanten Vers im Koran, und jetzt pass auf, Allah lobt im Koran, wen lobt er immer? Die Gutes tun denn? Al-Mu'minun. Al-Mu'minun, as salihun die Gutes tun Und so weiter. Allah lobt an einer Stelle des Korans, es ist unfassbar. Da sagt Allah im Koran, Also Allah spricht über diejenigen, die eine fahisha, also das heißt eine schlimme Sache tun, oder sich selber Unrecht tun. Also gerade eine schlimme Sache tun. Dann sagt Allah, Sie erinnern sich an Allah. Und dann sagt er weiter, wa lam ala ma wa hum ya alamun. Und sie sind nicht beharrlich auf das, was sie an Falschem getan haben, während sie selbst doch Bescheid wissen. Das heißt, Bruder, du weißt doch, wieso du gescheitert bist. Du weißt doch, wieso du diesen Fehler gemacht hast. Und dann such nicht irgendwelche falschen Ausreden, Warum ja, Alamun, während du doch selber weißt? Dann kommen die Brüder immer mit, Bruder, ich habe einen. Bruder, also ich also bei mir wurde das böse Auge, die Leute waren neidisch auf mich und deswegen oder ich habe Seher, ich wurde verzaubert. Die bringen immer irgendwelche aus und dann denke ich mir, Bruder, wo hast du das her? Woher weißt du jetzt, dass du diese Sachen hast? Woher weißt du das? Außerdem selbst wenn du die Sachen hast, was ist der Prozess? Jetzt am Boden liegen und heulen? Der Prozess ist, du machst Dikr, Dikr du machst Dua und machst weiter. Also ob du ein hast oder nicht, das macht gar keinen Unterschied. Du machst, also man nennt es die, die, die Reinigung, die Rukia oder die Heilung. Du betest einfach weiter, machst Dua, das ändert ja nichts. Das heißt ja nicht, ich habe ein A, ich bin jetzt von allem erlöst. Und deswegen sucht nicht irgendwelche komischen Ausreden. Seid ehrlich zu euch selbst. Allah lobt das im Koran. Seid ehrlich zu euch selbst. Seid selbstkritisch und reflektierend. Dadurch verbessert ihr euch. Denn das ist das Schlimme. Indem man sich irgendwelche komischen, unrealistischen Ausreden sucht, Verbessert man sich selbst nicht und bleibt an dem Standpunkt, wo man ist. Und das siehst du an sehr vielen. Zum Beispiel, auch mein Bruder hat sich beworben, Ablehnung. Ja, Bruder, weil ich Muslim bin. Der hat da gelesen, Ahmad, Muhammad, abgelehnt. Dann sage ich, Bruder, ich gebe dir recht. Es gibt da ein paar Untersuchungen, dass, wenn man diesen Namen liest, dass manche das ablehnen. Aber woher willst du jetzt wissen, dass diese Stelle dich wegen diesem Grund abgelehnt hat? Vielleicht liegt es auch in einem Zeugnis. Das ist nämlich gut mit Vierern besetzt. Vielleicht liegt es auch an den Rechtschreibfehlern in deiner Bewerbungsschreiben. Vielleicht liegt es daran, dass du keine Qualitäten vorzuweisen hast. Indem du dir diese, nur weil ich Muslim bin, Ausrede suchst, bleibst du an diesem Punkt, wo du bist und sagst, hey, es war nicht mein Fehler, dass ich nicht genommen wurde. Es ist nicht, dass ich jetzt an mir was verbessern müsste. Ich bin nämlich perfekt. Ich wurde nur nicht genommen, weil ich Muslim bin. Also mit diesen komischen Ausreden verbesserst du dich nicht selbst und du läufst nur auf einer Stelle. Und deswegen sage ich, blendet all das aus. Blendet das auch. Blendet auch sowas aus, das hat jetzt nicht mit Scheitern zu tun, aber blendet auch sowas aus, wenn zum Beispiel jemand euch gegenüber unfreundlich ist, dann hört auf mit diesen komischen Einreden mit, nur weil ich Muslim bin. Ja, es gab mit mir meinem Professor, habe ich ihn immer gegrüßt und der hat immer mich so zurückgegrüßt. Und irgendwann habe ich ihn natürlich nicht mehr gegrüßt, er war irgendwie voll komisch. Und ich hätte jetzt diese Tour, ja, weil ich Muslim bin und so weiter auspacken können. Also, es geht hier um die, so eine falsche Ausrede, die gar kein also, wo du gar nicht weißt, ist das, hängt dich wirklich nämlich zusammen und irgendwann habe ich gemerkt, der grüßt alle so zurück. <lacht> ich habe den auch mal gesehen, der macht das immer so einfach ein Ungustel, sagt man. Ja, bei uns. Also, da dachte ich mir, ach so. Und hätte ich jetzt irgendwie diese Schiene ausgepackt, dann komme ich wieder in so ein Loch raus und ich sage, nur weil ich Muslim bin keiner mag mich, alle finden mich doof, ja. Jemand ist unfreundlich zu dir, der ist, ich habe manchmal im Büro, jemand ist unfreundlich zu mir, der ist zu allen unfreundlich, keiner mag den. Nicht immer direkt diese komischen Ausreden und irgendwelche Hirngespinste. Das ist auch, sehr gut, das ist genau. sehr, sehr wichtig, das sollte man sich hinter die Ohren schrauben. Auf jeden Fall, also das kann ich euch nur als Tipp des Lebens mitgeben. Packt diese muslim Opfertour packt die nicht aus, die bringt euch nichts. Ihr fühlt euch nur noch isoliert und wie gesagt, bei dem Scheitern kommen diese falschen Ausreden, haben die Folge, dass du dich auf der Stelle bewegst, dich nicht verbesserst. Blend es einfach aus. Heftig. Das weg.
0: Heftig, heftig. Ja. Du hast recht. Weißt du, was mich besonders interessiert? Du hast diesen Aspekt von Ingenieurswissenschaften und technischen Wissenschaften jetzt sehr hochgehoben. Was würdest du entgegnen, wenn ich dir sagen würde, dass das jetzt eher so rüberkam, als wäre das wichtiger, als dass die traditionellen Islamwissenschaften weniger wichtig werden. Ja. Könntest du uns da vielleicht ein bisschen was korrigieren oder ja.
1: wie ein bisschen zurechtdrücken? Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Also ihr müsst euch so vorstellen, ähm, was hier jetzt sehr stark übermittelt wurde und das ist, was für mich wichtig war, ich war islamisch sehr motiviert. Ich wusste, Islam ist wichtig, Islam lernen ist wichtig, aber ich hatte diesen Aspekt verloren, dass das Studieren und das Arbeiten in den anderen Bereichen genauso verpflichtend und wichtig ist. Und deswegen... Auch dieser Fokus drauf. Aber das ist eine sehr, ein sehr guter Punkt. Und natürlich ist das islamische Wissen wichtig. Was ich aber nicht gut finde, ist irgendwie, wenn man sowas sagt wie, es ist wichtiger als die anderen Wissenschaften. Weil an sich stimmt es ja inhaltlich, dass es wichtiger ist, aber das ist wieder so diese Gefahr für dieses Missverständnis. Weil wir haben ja gesagt, die einen sind wichtig und das andere ist auch wichtig. Also Fakt ist, vielleicht könnte man es so formulieren. Hey, Anders, wir haben, die Muslime haben sich jetzt zu Superingenieuren entwickelt, Supermedizin. Wir sind die Länder Nummer eins. Wir sind absolute Produktionsführer. Top Nation. Islam null. Kein Islam mehr. Die praktizieren ihre Religion nicht. Sie beten nicht. Sie spenden nicht und so weiter. Und cool, wenn jemand zu mir kommt und sagt: Hey, Anders, ich habe hab diesen Podcast gehört und ich war dann motiviert und habe hier einen super Abschluss. Also beten und so mache ich nicht. Dann will ich ihm sagen, Bruder, das ist
0: Bist du ein komplett
1: wertlos. Das ist komplett wertlos. Ohne Islam bringt dir das nicht, das ist ja, das ist ja wie als würdest du sagen, ich habe gespendet, aber ich habe nicht für, den, für Allah gespendet und ich, also das ergibt das ist sozusagen die Grundbasis. Und wenn die Gelehrten sagen, dass dieses Wissen, das islamische Wissen sehr wichtig ist, oder wenn jemand sogar sagt, es ist wichtiger, dann meint er damit nur, dass das die Grundbasis ist und jeder Muslim auf der Welt muss ein Grundbasiswissen vom Islam haben. Wie bete ich? Wie faste ich? Was ist Halal? Was ist Haram? Äh, was ist der Sinn des Lebens? All diese Fragen, ja, was möchte Allah von mir? Für was werde ich belohnt? Absicht. All diese grundlegenden Fragen sind für jeden Muslim verpflichtend, dass er sie lernt. Jetzt kommt der springende Punkt. Heißt es aber, dass jeder Muslim in einer Gesellschaft Fiqh studieren, also sozusagen Islamwissenschaften, Rechtswissenschaften studieren muss, sodass er aus Hadithen und Versen Urteile ableiten kann. Nein, das heißt es nicht. Davon haben wir Experten. Wir haben die Islamexperten für Tafsir und so weiter. Wir haben die Islamexperten und wir haben Medizin, Ingenieurswissenschaften, das, das, das. Aber ein gewisses Grundbasiswissen, ja, das ist verpflichtend für jeden Muslim. Und in diesem Sinne ist das islamische Wissen das A und O. Aber wie gesagt, diese Formulierung, das ist wichtiger, da habe ich immer irgendwie so Angst, dass man denkt, aha, das heißt, das andere ist unwichtig. Also das ist, verstehst du, also mein Problem ist, wie als wenn ich dich fragen, was ist wichtiger, atmen oder trinken? Also es ist irgendwie so, ähm, Atmen äh, ist Grundlage, bei,
0: trinken wäre cool, wenn du das regelmäßig machst. Also Aber ohne
1: Atmen wird es ziemlich so schwer. So beides ist wichtig. Wieso stellst du mir die Frage, also was möchtest du damit bezwecken? So, ich verstehe die Frage nicht. Ja, was möchtest du damit bezwecken? Ich was warst du für eine Antwort?
0: Frage verstehe ich schon Gott, ja. Die Frage verstehe ich schon gut. Das ist eine interessante Frage. Was ist wichtiger, atmen oder essen oder trinken? Ja, genau. Eins ist wichtiger ja. und ohne dem geht beides nicht.
1: Ja, genau. Also deswegen, das ist sozusagen das wichtigste Fundament. Und deswegen, wir brauchen Muslime, praktizierend, gläubig, überzeugt und gleichzeitig Experten in Ingenieurswissenschaften, Medizin, Pädagogik, Psychologie. Verzeiht mir, wenn ich nicht alles auf auch zum Beispiel Leute, die gut reden können, die Manager sind, die ähm, organisieren können. Da gibt es die verschiedensten Bereiche. Also wie gesagt, verzeiht mir, ich rede die ganze Zeit über Ingenieurswissenschaften, weil ich halt so tief in der Materie drin bin.
0: Du absolute Experte. Genau, der also. aber ist, mir ist brauchen bewusst... Wir, brauchen wir Experten in der
1: Dauer? Ja, natürlich. Natürlich. Hier denke ich mir auch immer, manche Leute sagen immer so, als ob nur das eine ohne das andere geht. Ich sage ganz im Gegenteil. Ich habe durch mein Studium und durch mein Ingenieur, habe ich auch und vor den Leuten einen viel höheren Rang. Ich habe einen ganz, an, ein ganz anderen Eindruck, wenn vor dir jemand steht, Experte für äh, Robotik, äh, Ingenieur oder studierter Arzt, Doktor in so und so und der erzählt dir was über den Islam. Das wirkt auf dich ganz anders, als es heißt, ähm, irgendwie äh, Abu Sujuk um die Ecke erzählt dir was über den Islam, der nichts gemacht hat. So, Das ist ein ganz anderer Eindruck und ist auch vollkommen legitim. Also das würde wahrscheinlich den Podcast sprengen, aber wieso ist der Atheismus so stark geworden? Weil sich da irgendwelche Wissenschaftler hingestellt haben, die einen hohen Rang haben. Und Wissenschaft und Atheismus sind eigentlich zwei komplett verschiedene Themen. Die hängen eigentlich nicht miteinander zusammen, die Wissenschaft erforscht nicht den Atheismus. Ja. Die haben eigentlich, Aber die haben einen guten, ein gutes Ansehen unter den Menschen und haben das dann verklickert. Wir brauchen Muslime. Die sagen, wir sind Wissenschaftler, ich bin Experte für Robotik, ich bin Doktor in so und so und der Islam ist der wahre Weg und Allah existiert und ich bin ein Vorbild für die Menschen. Endlich ein Vorbild, der dieses Religiöse mit diesem, ich will nicht sagen Dunja, weil Dunja klingt immer so für die Leute so ah. sinnlos und äh, ablehnerisch, klar, klar, klar. sondern also Dunja, was deinem dienen, es ist dienen. Also das ist Teil deiner Religion, dieses Studium, dieses Dunja. Ja? Du wirst dafür belohnt. Aber die beides kombinieren. Weil ich kannte in meinem Leben immer nur einen super Professor, super cooler Typ, kein Muslim, kein, er hat nicht keinen Sinn im Leben, kein Ziel. Mein, sein Ziel ist nicht irgendwie, äh, hungernde Menschen zu stillen oder sowas, sondern sein Ziel ist halt, er möchte Geld anhäufen, guten Urlaub haben, gutes Haus haben, gutes Auto haben. Das ist ja sein Sinn. Und ich hatte auch bei den Muslimen, hatte ich leider immer nur, super praktizierend, aber Hartz IV hoch 30. Ich hatte nie so die Kombination aus beiden, wo ich sage Vorbild. Und leider auch bei den Predigern, die ich früher gehört habe, war nie, ich, also es war nie einer dabei, der irgendwie Doktor so und so. Und so also es gab ganz wenige ja, in diesem Bereich. Und da hätte ich sozusagen das von beidem gebraucht, der da für mich auch greifbar ist und ein Vorbild und sagt, so, hey, der hat beides kombiniert. Der hat nicht seine Religion aufgegeben, nur weil er studiert und jetzt gut Geld verdient. Ja, und genauso nicht umgekehrt. Da brauchen wir eine Kombination, eine Mischung. Eine Koexistenz. Genau, richtig. Und natürlich funktioniert das. Also, natürlich funktioniert das. Ganz im Gegenteil, vielleicht als Ingenieur sogar umso leichter, weil du nicht so viel in der Woche arbeiten musst, weil du gut verdienst, hast du noch mehr Zeit für Dauer und noch andere Sachen. Ja? Finanzielle Unabhängigkeit ist der Stichpunkt. Bist vielleicht ein super Investor etc. Du hast dich gut ausgebildet, aber wenn du putzt oder sowas, da wird finanzielle Unabhängigkeit wird aber noch lang dauern. Ja? Auch wenn es natürlich auch ein Job ist, der erledigt werden muss, aber. Ähm, das ist nicht, glaube ich, unbedingt das, was man im Ziel im Leben haben sollte. Ich glaube, ich will Putzmann werden. Ja. Ohne natürlich diesen Job irgendwie degradieren zu wollen. Ja, aber es ist übrigens auch für mich was anderes, ähm, ob die erste Generation, die ist nach Deutschland gekommen, mm, die, hatten, ja, die andere hatten andere Sorgen. Ja, und die Möglichkeiten, die du jetzt hast. Also, ich frage mich, ich frage mich wirklich, du wirst ja, an wenn du stirbst, wird Allah dir sagen, was, vorzeigen, was für Gnaden und Möglichkeiten du im Leben erhalten hast. Sag mir, was sind deine Gnaden und Möglichkeiten in Deutschland, was du hier alles machen kannst? Du kannst hier kostenlos, kostenlos ist eigentlich vollkommener Unsinn. In Deutschland studierst du kostenlos und bekommst sogar noch BAföG, du wirst sogar noch bezahlt. Ja, Das ist eigentlich eine Unterstützung, aber ich meine, was für Möglichkeiten hast du, was hast du daraus gemacht? Ja, ich werfe nichts dem in Kenia vor, der äh, die Möglichkeit nicht dazu hat, aber Dir hier in Deutschland, Bruder, du hast hier so viele Möglichkeiten, du kannst die Leute in den anderen Ländern wirklich retten mit dem, was du hier alles machen kannst. Das heißt nochmal zusammenfassen, um das abzuschließen. Natürlich, das ist das Wichtige, dass du... Muslim bist, den richtigen Weg kennst und all das mit der richtigen Absicht machst, damit du auch den Lohn mit nach Hause nimmst. Denn Allah sagt im Koran, äh, an einem Tag, ein Tag wird kommen, da wird dir dein ganzes Besitz und deine ganzen Kinder, deine ganze, weil Kinder war früher ein Zeichen von Macht, Wohlstand. starke Söhne, dein Wohlstand, wird dir nichts nützen. Illa, außer, man et Allah bin Salim, außer derjenige, der zu Allah kommt mit einem friedlichen, gereinigten Herzen was wir vorher besprochen haben. Durch deine Ibadah, dein Herz gereinigt. Ein guter Mensch, ein liebevoller, guter Mensch. Da sagt der Prophet Mohammed, schlechtes, schlechtes Verhalten verdirbt deine Taten genauso wie Essig den Geschmack von Honig verdirbt. Ja, mhm. Kann man sich vorstellen. Sehr, Sehr krass. Genau. Also es das heißt, ein, als ein guter Mensch. Und da bringt es dir nichts, wenn du ein Super Super Superarzt bist, super viel Geld hast und nichts von den islamischen Grundsätzen hast. Was bringt dir das nach dem Tod? Komplett ins Leere geschossen. Ja. Was bringt ihm denn all sein Besitz, sagt Allah? Was bringt ihm all sein Besitz, wenn er sich ins Verderben stürzt? Nein, das bringt nichts. Was bringt dir all dein Besitz? Es gibt gewaltige Hadife darüber. Dein Besitz, auf das du keinen Sakar gezahlt hast. Diese, diese ähm, ähm, jährliche Abgabe von 2,5 die du an die Bedürftigen geben musst. Du musst jährlich von deinem Besitz 2,5 an die Bedürftigen geben. Und Allah droht damit, wer das nicht tut, so wird Jaumal al wird sein ganzer Besitz genommen und wird geschmolzen und es wird über ihn gegossen und es wird gesagt, spüre und koste, was du dir angehäuft hast. Das ist das, was du dir angehäuft hast, ohne den anderen etwas abzugeben. Natürlich nichts, absolut nichts und kein Nutzen für die Gesellschaft bist du, wenn du... Oder für die Muslime, wenn du nicht dieses islamische Bewusstsein hast. Und wenn du nicht in der Da'wah tätig bist. Und nicht deine Islam, den Islam gelernt hast und den Islam praktizierst. Und deswegen, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Weil ich darüber geredet habe, wie wichtig dieses Studieren ist. Aber auf keinen Fall heißt es, dass der Islam, der bleibt immer an Nummer eins. Das ist das A und O, dass du einen Nutzen für die Gesellschaft darstellst.
0: Sehr gut, Bruder. Das sind tolle Worte gewesen. Möge Allah dich belohnen.
1: Vielen Dank, Bruder. Ich möchte mit den Worten noch abschließen, dass, wenn ich etwas Gutes gesagt habe, so ist es von Allah. Und wenn ich etwas Falsches gesagt habe, so ist es von mir oder vom Shaitan. Und ich bitte Allah um Vergebung und möchte auch mit den islamischen Worten, das heißt, gepriesen seist du Allah und wir preisen dich. Ich bezeuge, dass es niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer dir. Ich bitte dich um Vergebung und wende mich zu dir zu.
0: Möge er dich belohnen. Ich bedanke mich sehr für diese spannende, geistreiche, intellektuelle, aber auch sehr präzise und auch praktisch relevante ähm, Thematik. Das Studium ist und bleibt eines der Kernkompetenzen. Wenn man die Möglichkeit hat, ein Studium zu beginnen, dann ist es eine große Empfehlung jetzt vom Bruder Ennis, der nicht nur mehrere Studien begonnen hat, aber auch schon im Master Finishing, bald beim Master ist. Möge er dich für deine Arbeit belohnen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für deine Anwesenheit hier bei Iman Talk. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen und die Möglichkeit, dass wir uns hier sehen, ist sehr, sehr oft. Wir sehen uns ja äh, in Scharlade demnächst. Nochmal gibt es ja dann noch was von uns beiden. Ähm, ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken. Das war eine Episode von Iman e Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn du auf dem Weg zu deiner Arbeit, zu deiner Schule oder auf der Uni Iman e Talk hören willst, dann habe ich eine gute Neuigkeit für dich. Du kannst jetzt Iman e auf Spotify, Anchor und Google Podcast genießen. Und wie viel kostet das, Enes, im Monat? Es ist null gratis. Euro. Ja, genau, 0 Euro. Das heißt, geh mal auf äh, Spotify, such Imantalk e und dann kannst du Enes, mich und alle anderen Gäste, die bei Eman Talk waren, anhören. Kostenfrei eine Gratis-Empfehlung. Was findest du daran? Auszusetzen. Nichts findet er daran auszusetzen. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns inshallah bei der nächsten Episode von Iman Talk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wieso bist du eigentlich nicht Radio-Moderator geworden?